0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato, votre rendez-vous d'entretien en long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Arigato, arigato. Double casquette pour notre invité du jour qui défend le manga et l'animation japonaise depuis de très longues années maintenant. Le jour, il se part de son costume cravate et devient Mobile CTO, comprenez par la responsable de l'équipe technique en charge du mobile et de l'innovation au sein du Figaro et la nuit, il revêt son plus beau t-shirt de Théo ou la Batte de la Victoire et devient spécialiste pop culture pour... Le Figaro, bien sûr, il est tellement malin. Vous pouvez également entendre sa voix toutes les semaines dans l'émission Yatta, disponible à la fois sur Twitch et en podcast sur l'application de Radio France et retrouver sa plume sur l'internaute et un peu partout dès que quelqu'un a besoin d'un spécialiste manga et animation japonaise. Je vous demande d'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajouté en post-prod monsieur Valentin Paco. Bonsoir
1: Valentin. Ouah, bon ouais, ça en plus super beau C'est beaucoup trop. Ah, C'est bon. beaucoup trop.
0: Et bien. ça sature énormément.
1: <rire> Désolé, je recommence plus léger. Voilà,
0: voilà, très bien, très bien.
1: Bon, moi qui voulais faire une entrée fracassante, euh, ben j'ai raté mon coup, c'est la vie.
0: Ça sera une entrée euh, stressante, plutôt, je pense, pour les auditeurs. <rire> Valentin, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je propose, comme avec les autres invités, de commencer par le commencement. Vous êtes né, si j'ai bien fait mes recherches, en 1979, c'est bien ça euh,
1: 81. 81. Ah là là là, là je suis, déjà. Je suis là... vieux, mais un, un peu moins euh, que ça.
0: La première boulette. Alors, quelle a été votre rencontre l'animation japonaise et le manga par la suite Et quelles sont les œuvres qui vous ont marqué euh, à cette époque
1: et ben Alors, euh, comme tous les vieux euh, de cette génération, la, la rencontre se fait par le dessin animé. Hein. C'est ouais. vraiment euh, les animés. Euh, les dessins animés japonais, les japonaiseries, comme elles étaient appelées à l'époque, qui, euh, qui m'ont fait, euh, fait rencontrer tout cet univers de la pop culture japonaise. Je pense que mes premiers souvenirs ne sont pas le club Dorothée, mes premiers vraiment coup de cœur, c'était youpi l'école est finie sur la 5. Ah, euh, c'est là où, notamment, il y avait Teo, la bête de la victoire, euh, pour plein de raisons. Déjà, la première raison, c'est que, dès le début, Youppi, l'école est finie. C'était tous les soirs à 17h30, 7h30, ce qui faisait qu'on courait pour rentrer des cours, on finissait nos devoirs très très vite pour qu'ils soient faits parce que sinon on se faisait gronder et, euh, et on bingeait les dessins animés à l'époque ma soeur était plus grande que moi, euh, depuis je l'ai dépassé donc c'était elle la, maître, la maîtresse de la télécommande donc oui. on regardait la 5 pour une raison très très simple, c'était Cynthia ou le rythme de la vie, ce qui m'allait très très bien parce que juste après il y avait Théo la botte de la victoire et aussi, sous le signe des Mousquetaires. Donc, deux, ouais. deux chefs dœuvre absolus. Et, euh, et après, petit à après, Vraiment, c'est le souvenir qui m'a le plus marqué de toute cette période. Bah, J'en ai plein d'autres. Hein. Mes parents étaient, euh, étaient séparés. Et chez mon père, la télé était à la cave. Euh, donc, le week-end, quand j'étais chez mon père, je me levais vers 6h du matin pour pouvoir aller voir les diffusions du matin euh, des dessins animés dans la cave. Euh, alors, était, on, était, on était accro, quoi. Le, faut le reconnaître, l'animation japonaise, c'est une, une sacrée drogue.
0: Et alors, euh, vous l'avez un petit peu expliqué, mais euh, pourquoi euh, l'A5 plus que euh, TF1 avec le club Dorothée, comme beaucoup d'entre
2: nous
1: Voilà, en fait, j'adore vraiment euh, le club Dorothée, euh, et, euh, et ça a duré tellement longtemps après que c'était impossible de ne pas, pas en parler, mais euh, l'A5, il euh, y, y a ce côté. Je pense que, déjà, c'était... Euh, un panel euh, peut-être un peu plus éclectique au début euh, en termes de dessin animé. Il y ouais. avait aussi euh, toutes les chansons euh, interprétées euh, mm -hmm. majoritairement par euh, la regrettée Claude Lombard. Claude Lombard. Euh, ouais. je, je le répète, mais je pense que j'ai plus écouté Claude Lombard à l'époque que j'ai écouté ma, ma mère ou mes profs à l'école. Il euh, faut savoir que j'enregistrais les, les, les génériques qui passaient à la radio sur euh, sur Youpi l'école est finie euh, et euh, et sur Super Loustic, la, la radio fantastique, pardon. Mmh. Et, euh, et je les saignais dans mon, dans mon baladeur euh, audio. Donc, euh, c'était ouais, vraiment un, un, un moment hyper important de, de ma vie. Je pense que je peux chanter tous les génériques de l'époque. Euh, dès, dès la deuxième note, je peux vous dire, euh, voilà, sur, sur, un, sur un quiz générique dessin animé français, je suis ouais. un peu imbattable. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai lancé des quiz les, les premières soirées euh, karaoké. Bah, bah, j'ai fait ça quand j'avais euh, 17 ans, 18 et 19 ans, j'ai travaillé euh, dans un bar, un bar euh, qui s'appelle le Zéro de Conduite, qui sert des cocktails dans des biberons, et je faisais les soirées Youpi l'école est finie. j'allais avec mon ordinateur portable et je faisais des, des, euh, des soirées euh, où on passait les, les génériques de dessins animés et, euh, et des petits quiz musicaux.
0: Donc il faudrait qu'on organise une battle entre vous et Olivier Fallet alors, pour savoir... Euh... Qui, qui ouais, ouais, bah, bon alors, Olivier,
1: je pense qu'il me coucherait sur toutes les, euh, sur toutes les versions obscures. <rire> Mais alors, sur bien. les autres, franchement, il y a duel.
0: Il y a duel, très bien. Je, je suis à deux doigts d'organiser de, ça. Est-ce que, comme beaucoup à cette époque, je parle du collège, lycée, vous aviez du mal à imposer votre passion pour le manga et l'animation japonaise
1: Ouais, j'étais pas du tout ostracisé comme un gros geek, si c'était à ça la question, euh, ni par mes parents, euh, ni, par, euh, ni à l'école. Alors, euh, j'ai euh, la chance d'avoir eu une enfance qui était un petit peu, un peu le rêve américain, quoi. donc Ricky ou La Belle-Vie ou tout ce genre de série télé. Euh, j'étais bon à l'école, j'ai vraiment aucun mérite, hein. c'est la génétique des cerveaux que mes parents m'ont donné. J'ai passé euh, quasiment toute ma scolarité à premier de la classe sans vraiment faire d'efforts. C'est vraiment hyper injuste ce que je suis en train de dire c'est euh, n'écoutez pas ça les enfants, il faut travailler, il faut faire des efforts, c'est ça le principe du shonen. Bon, j'avais des facilités jusqu'à la classe prépa, et donc comme j'avais des bonnes notes, il n'y avait pas de problème. Ouais. Euh, la seule difficulté, c'était oui, effectivement, certains des dessins animés n'étaient pas, pas très bien vus euh, par mes parents. Alors après, alors, la corollaire d'être un, un, un enfant un peu libre, c'est aussi que mes parents, euh, ils travaillaient... Euh, <rire> de manière acharnée mmh. euh, et, euh, et donc ils n'étaient pas souvent là à, à la maison. Donc, il y avait quand même aussi des grandes heures où on faisait un peu ce qu'on voulait euh, et le contrat social était très simple hein. les devoirs sont faits, vous avez des bonnes notes à l'école, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, monter des Legos pendant 3 heures euh, ou regarder des dessins animés pendant 3 heures il n'y avait, avait pas ce contrôle j'étais vraiment à la cool et de temps en temps, oui, il y avait quelques, quelques dessins animés, mais même là, euh, la télé, elle n'était pas dans le salon chez nous, donc euh, c'était pas dans une pièce de vie où, où on partageait des moments, donc euh, c'est arrivé assez rarement que mes parents tombent sur une scène où ils me disent, ah ça c'est nul ouais. bah, la, la, la première fois où, euh, <rire> où j'ai eu une remarque un petit, peu, un petit peu critique et acerbe c'est euh, au moment où j'ai présenté à mes parents Video Girl, le en, en version manga papier, euh, qui était un véritable coup de cœur, qui était euh, donc là vous étiez au révolution. lycée déjà ou, ou j'étais euh, encore au collège, ouais, fin de collège, j'étais hmm. ouais, fin de collège, devait être en quatrième, et euh, et donc euh, je le présente parce que pour moi c'était une révolution, vraiment c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, hmm. euh, ça, 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 me, ça me parlait, c'était c'était moi, enfin c'était euh, le, le, le petit adolescent que j'étais plein des mois se reconnaissait complètement dans, dans Yota Moteuchi. Quoi. Mm. Et je trouvais qu'il y avait une sensibilité, une, une plume super intéressante hein, au-delà au -delà du dessin. Donc j'amène le vidéo girl à, à mes parents, qui ouvre. Et la première page sur laquelle il tombe, c'est la page où euh, Aïe est en maillot de bain euh, assise sur Yota... Et où il dit euh, « Ah, je sens ses fesses sur ma tête, ça fait mal, mais c'est agréable. » et ben ils n'ont pas été voir plus loin. Ouais, <rire> et ouais, ouais. manque de peau. Je pense qu'ils sont tombés sur peut-être la seule page de Stom <rire> qui montrait une mauvaise image du, du truc. Mais là, là j'ai perdu euh, quelques années à, à leur réexpliquer que non, ce n'était pas que ça. Mm. Mais euh, ouais, ils n'ont même pas regardé la qualité du dessin. Quoi. C euh, ouais. c vraiment... Mais d'une manière générale, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, ex-68A euh, totalement libertaires euh, tu fais ce que tu veux tant que ce n'est pas de la merde. Grosso modo. Désolé pour les gros mots, quoi, mais c'était vraiment l'idée. Le... Euh, l'idée était là. Quoi.
0: Ok, d'accord. Donc, pour rester dans, dans ces années-là, euh, fin de collège, début du lycée, comment vous avez découvert justement, parce que ce n'était pas forcément accessible pour tout le monde, euh, Vidéo Girl Live, les Izions, ton cam en, en tout cas euh, Comment est-ce que vous vous, vous procuriez euh, ces mangas un peu différents qui changeaient euh, de Dragon Ball, de Sailor Moon, des premières éditions qu'on avait nous en
1: France Pour le coup, la révolution, elle arrivait par Dragon Ball. Dragon Ball, il faut savoir qu'à qu l'époque, c'était plus important que toutes les religions. C'était vraiment oui. le nouvel épisode de Dragon Ball. On n'en on pouvait plus, il fallait savoir ce qui allait se passer ensuite. Et, euh, et dans une publicité, alors je serais incapable de dire si c'était dans le dans le Dorothée Magazine, dans un Joypad, dans un, je crois qu'il n'y avait pas encore Player One, enfin, mais dans un magazine de l'époque, il y a eu une pub pour euh, la boutique Tonkam, où euh, dans, une, dans un texte, quelque part, ça a parlé de la boutique Tonkam. Et, euh, et donc, bah, comme j'habitais en banlieue parisienne, c'était assez facile pour moi de me rendre à Paris. Donc Tonkam, qui était à Bastille, euh, rue Keller, qui était la première boutique d'import euh, complètement dédiée au manga et à l'anime japonais. Il y avait une première boutique qui faisait de l'import de manga, c'était Junkudo, elle aussi à Paris, plus vers Pyramide. Qui existe toujours Qui hein. existe toujours, mais qui elle était une librairie japonaise généraliste. C'est-à-dire qu'elle oui. faisait toute librairie papeterie du Japon, du Japon, de livres japonais pour les Japonais euh, émigrés à Paris, et donc un petit peu de manga au milieu de tout ça. Euh, mais ce n'était pas, le, pas, pas leur cœur de métier, même si pendant un moment, ça a été, euh, je pense, une grosse partie de leur business, hein, surtout au cd euh, des CD de Japanim. Et donc, ils avaient, euh, ils avaient ce petit corner, mais je les ai découverts après. C'est vraiment par la boutique Tonkam Et là, j'ai découvert non seulement euh, un réseau de gens qui étaient, euh, qui étaient complètement accros aussi, euh, à peu près tous de mon âge, euh, tous et toutes euh, de mon âge. Et on se bah, voilà, on est devenu super potes, euh, on se filait des, euh, des résumés des mangas, donc il y en avait quelques-uns qui parlaient japonais euh, déjà à l'époque, qui eux euh, écrivaient le résumé du manga, on, se, on allait se faire des photocopies euh, au monop à côté, euh, on achetait notre Dragon Ball en japonais, on achetait notre Dragon Quest en japonais, on achetait, euh, on achetait vraiment ce, tout ce qu'on pouvait prendre qui nous paraissait beau et intéressant, et d'ailleurs... Les Video Girls étaient la deuxième meilleure vente de l'époque dans, euh, dans les séries japonaises de, de la boutique Tonkam, c'est pour ça qu'ils ont acheté les droits de cette série-là, et c'était un rendez-vous, vraiment on y allait, pff, je pense mmh. que j'y allais tous les week-ends, et, euh, ouais. et c'était génial, on achetait des cardas, on achetait plein de trucs, mais vraiment l'idée principale c'était d'aller là-bas pour trouver notre source de Dragon Ball, ouais, et c'était euh, la folie.
0: Donc vous avez connu alors toute cette période sur laquelle on revient souvent dans cette émission, pour en tout cas les Parisiens, ouais, ce, tout à fait, et, ouais. vous donniez rendez-vous euh, rue Keller et puis ensuite vous faisiez le, le tour des boutiques. Euh...
1: Mais c'est ça, ce qu'il faut voir c'est que Tonkam euh, ont organisé le premier, cos le premier cosplay oui. en rendez-vous officiel, ouais. c'était dans la rue Keller, mm, mm. euh, c'était pas 4000 personnes comme on peut avoir aujourd'hui, c'était pas des cosplays avec des chorégraphies et tout, hein, c'était vraiment des trucs de briques et de broc. Euh, mais fait déjà par des gens hyper passionnés et c'était euh, c'était c'était incroyable d'ailleurs il euh, y a il y a eu très peu de temps après donc au début de de cet essor on avait déjà quelques petits salons les euh, les premiers salons où on commençait à y avoir des euh, des, des petits événements pop culture animés ja et animation japonaise, c'était dans les gymnases des écoles. Enfin, on était dans les gymnases euh, des, oui. des, des lycées parisiens. C'était vraiment des tout petits trucs. Il y en a, il y en a un qui était, je euh, pas, il devait y avoir cours de badminton à côté. Donc on avait un demi-gymnase et euh, on avait cinq tables avec des fanzines. Oui. J'ai eu, euh, eu la chance, l'incroyable chance aussi, d'avoir euh, parmi mes, euh, mes camarades de classe, euh, bon, il était avec moi euh, dès l'école primaire. Mais j'ai appris seulement euh, au collège que son cousin était Grégoire Parcollet. Et, et, et Grégoire Parcollet c'est un nom qui a un peu disparu. Des, oui. euh, Ça ne me dit des, rien, en effet. Des, 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 des lexiques, mais il faut savoir qu'il est, euh, avec Cédric Littardy, euh, cofondateur de Cazé. D'accord. En fait, euh, bon, Cédric a continué à construire une boîte incroyable. Hein. Moi, je ne vais, vais, vais pas réécrire l'histoire. Mais euh, au tout début, il y a une partie... Euh, il y a une partie qui était, euh, qui était en, en école, euh, école d'ingé, école de commerce, euh, mmh. tout ça, de, de passionnés un peu plus âgés que nous, euh, qui ont été les premiers piliers et qui ont fondé euh, un fanzine qui s'appelait euh, Animart. Oui. Et en fait, ce fanzine est devenu Animaland par la mmh. suite. Et, euh, et à cette époque, Animart, donc, il y avait euh, Cédric Littardy, il y avait Grégoire Parcollet, il y avait 5-6 euh, autres personnes. Je me demande, je crois qu'il n'y avait pas Grégoire Hélo à ce moment-là, mais il avaient avait deux personnes qui parlaient, qui parlaient japonais. Et, euh, et dans ce fanzine, c'est là où j'ai vu mes premières pages de City Hunter. Parce que euh, bah, c'était du fanzine, hein. donc ça scannait les pages. Enfin, c'était mm -hmm. le premier scan trad, hein, mais diffusé à 50 personnes. <rire> Allez, peut-être peut 200. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, donc, il, il habitait à 500 mètres de chez moi. D'accord. Et euh, j'ai découvert ça euh, le jour où... Euh, ben, le copain en question ne euh, pouvait pas venir parce qu'il euh, devait aller aider, euh, aider son cousin à emballer des, des cassettes vidéo. Et en fait, il faisait les, les copies de, des, des premières VHS casées chez lui. Il avait euh, 15 magnétoscopes avec euh, deux, deux cassettes et il faisait des copies euh, tous les week-ends. C'était vraiment une production artisanale. Quoi.
0: Ah ouais, c'est clair.
1: D'accord. J'avais pas Et euh, depuis, il est devenu architecte.
0: <rire> Ça mène à tout de faire des copies de VHS. Alors, comme beaucoup, j'imagine, à, à cette époque, euh, vous découvrez aussi l'animation en, en VHS. Quel, quel souvenir vous gardez de cette période où on se passait les,
1: les cassettes sous le manteau wow, ben C'était une période bénie parce que euh, déjà, il faut savoir qu'il n'y avait pas la vidéo à la demande à l'époque. Hein. Donc euh, quand on voulait regarder hein, son nouveau Dragon Ball, il fallait être à la minute près derrière la télé parce que sinon, on le loupait. Il fallait, se payer, euh, fallait attendre les vacances scolaires pour qu'il y ait les rediffusions. Euh, Ce n'était pas toujours facile. Puis euh, justement, c'est les vacances. Donc on part, on est à la mer, on est au machin. Bon, là, on est quand même un peu, un, un peu plus intéressé par dehors que, que la télévision. Et, euh, et donc la, la VHS a été, là encore une fois, un, un outil de liberté, euh, liberté folle qui nous a permis donc, de consommer ce qu'on voulait quand on voulait, enfin, ce qu'on voulait, ce qui était disponible quand on voulait, euh, mm -hmm. et puis surtout de pouvoir revoir les scènes euh, qu'on désirait là aussi. Au moment où on voulait, autant de fois qu'on voulait, euh, de passer en accéléré certains passages, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, Dragon Ball, euh, la première série télévisée, a posteriori, il euh, y a quand même énormément de passages chiants, euh, notamment tous les passages où ils, ils grattent hein, et ils essayent, ils ont, ils ont trop rattrapé le manga, donc ils sont là ils font, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui des fileurs des fileurs, et oui euh où il raconte le, le résumé de l'épisode précédent, c'est bon, on s'en fout, on le connaît par cœur l'épisode précédent, on l'a oui. déjà vu cinq fois, on en a parlé pendant toute la semaine avec les copains, là. on s'en fout du résumé, donne-nous la suite, on va voir, eh, quest -ce, que, ce que Goku il va doser Freezer Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il y en a Et euh, donc tous, tous ces petits passages où on pouvait faire un, un, petit, un petit accéléré, on a, on a fait en fait, les premiers AMV étaient faits avec des montages sur, euh, sur Mentoscope. Et euh, là aussi, c'était euh, incroyable
0: Ouais, je, serais, je serais curieux de voir ça. Ça doit exister encore, j'imagine, sur YouTube
1: Oui, compl complètement. Je pense qu'il y, y a pas mal d'acteurs euh, du milieu qui ont une mission patrie, patrimoniale euh, qu'ils ont pris à cœur et qu'ils ont su gérer. Euh, moi, j'ai consommé, mmh. j'ai eu la chance d'être là à cette époque, mais j'ai vachement moins archivé alors que j'avais tous les animarts et tout ça. Bah, J'en ai plus aucun chez moi. Euh, mais je sais qu'il y a pas mal de gens de l'époque qui les ont tous gardés et euh, c'est des, des choses qui mériteraient d'être dans une expo d'un musée un jour euh, où on retracera l'histoire mmh. de,
0: de l'animé et du manga en France complètement, très belle idée et concernant euh, les mangas quels sont les, les titres que vous découvrirez dans, dans ces années-là, est-ce que comme beaucoup à cette époque vous lisiez un peu tout ce qui vous passait dans les mains
1: bah, je lisais non seulement tout ce qui me passait dans les mains mais on a parlé euh, tout à l'heure de est-ce que mes parents me mettaient des bâtons dans les roues euh, mon beau-père alors que j'avais quoi 13 ans, m'a mis Akira dans les mains. Euh, ah ouais, d'accord. Donc, euh, donc ouais, j'avais j'avais des parents et des beaux-parents vraiment cool. Euh, parce que lui, il avait acheté, je euh, crois, on partait au ski, et il l'avait acheté en kiosque, le, le Akira. En plus, okay. c'était déjà le, le 14e chapitre, je ne sais pas combien. Ouais. Ouais, donc je, je suis vraiment rentré par la fenêtre. Euh, et, euh, voilà, et il l'avait acheté
0: pour et... lui ou il l'avait acheté pour vous
1: il l'avait acheté pour lui et il me ouais. l'avait passé parce qu'il voyait que j'étais intéressé et que j'étais, euh, mm. j'espère, assez, assez mature pour mon âge, on va dire. Ouais. Et euh, voilà, bon, cela dit, j'avais déjà lu Les Passagers du Vent, j'avais déjà lu plein de BD pour adultes, donc il euh, n'y a pas, pas vraiment de, de problème. On vrai, ce qui se passe dans Akira et, dans un sens presque moins violent que ce qu'on peut voir dans plein de films ou séries télé, c'est expliqué, Il enfin bref. A, alors, la version manga est quand même beaucoup plus euh, hardcore que, le, que la version animée, mais là j'étais tombé sur un fascicule, ça ressemblait à. C'était un format comics. Gléna avait ah. été très oui. très malin dans son approche euh, pour le vendre. Voilà, ça, ça permettait de faire une transition, et puis graphiquement c'était une telle claque que là oui, c'était impossible de, de se positionner en disant Ah, c'est pas beau, là, 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 ça, ça marche bien. Donc euh, j'ai eu, eu Akira très très tôt, j'ai eu Video Girl, mm -hmm. euh, me... j'ai pris euh, en japonais tout ce que je pouvais prendre à l'époque, hein, donc euh, du, euh, du City Hunter, du Ranma, du, euh, bah, cette pre fameuse première édition de Arion euh, <rire> de 86, bah, je l'avais. Ouais. Euh, vraiment, tout ce que je pouvais avoir euh, chez Tonkam euh, en achat normal ou en solde, énormément de ce qu'on appelle des shitakiji, mm -hmm. euh, des cardas. Enfin, les
0: voilà. shitakiji, vous pourriez rappeler à nos auditeurs les plus jeunes ce dont ils s'agissait, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, ce, ce genre de choses ah, Ça
1: n'existe absolument plus, ouais. en fait, ça, pour faire simple, ça serait des... Des mini posters dans des dans des pochettes plastifiées rigides oui. voilà c'est vrai je peux peux pas vous faire plus simple comme résumé euh, c'est des illustrations vraiment super euh, très souvent des ce qu'on appelle des copyright illustrations euh, donc c'est des, euh, des illustrations qui sont commandées soit à l'auteur original soit euh, au cara design de l'adaptation animée plus souvent le cara design de l'adaptation animée pour euh, faire des visuels officiels qui vont être euh, la couverture d'un du, CD, euh, la couverture d'un laserdisc, euh, mm. la couverture d'une boîte, que ce soit une boîte de figurines ou euh, d'une boîte de cartes à jouer ou euh, d'une boîte de gâteaux. Donc, tous ces produits, euh, tout, en général, l'illustration principale d'un goodies officiel euh, va nécessiter une copyright euh, image. Et, euh, et donc, c'est celles-là qui vont aussi se retrouver imprimé à côté euh, sur un format B5 et euh, protégé par, euh, par, un, par une petite pochette plastique rigide. Et mmh. donc, voilà, ça c'est un shiitakiji.
0: Et alors, pour quelles raisons ça n'existe plus Est-ce que vous avez la réponse à cette question
1: alors Pourquoi ça n'existe plus Je pense que le, le Japon est un pays qui fonctionne au phénomène de mode euh, avec un rythme effréné. Euh, et ça, ça, les Shitakiji ont même duré plus longtemps que ce qu'ils auraient dû durer il mmh. euh, y, y a eu la fin des cd et des ld donc déjà là on a, on a eu deux sources de création de ces images copyright qui ont disparu oui. on pourrait dire que les dvd et les blu-ray ont remplacé mais on met beaucoup plus d'images sur un dvd beaucoup, beaucoup plus d'épisodes de de, sur un dvd que sur un laser disque oui. donc In fine, ça fait quand même beaucoup moins d'images qui ont été générées. Euh, il y a eu un petit peu aussi la fin des, euh, des calendriers. Puis euh, il y a des auteurs qui ont dit qu'ils voulaient s'en occuper. donc euh, C'était plus difficile au niveau de la gestion des droits. Parce que sur les produits dérivés, euh, je, je, prends, je simplifie vraiment énormément. Hein, les pros qui m'écoutent, euh, ne me dégommez pas. Mais sur les produits dérivés, la majorité provient quand même de l'adaptation des dessin animé. Parce que c'est plus facile euh, mmh. de négocier, mmh. qu'ils ont négocié en général à partir du moment où ils font l'animé, Le comité de prod négocie de pouvoir gérer les, euh, les jouets, les, les jeux vidéo, les machins. Et de, de redonner un pourcentage à l'original. Mais c'est par... Euh, c'est par Toy Animation, c'est par Bandai, mm. c'est par ces sociétés-là euh, qu'on a le plus de, de, de produits dérivés de gouttes. Ce n'est pas, pas Shueisha qui produit et supervise les gousses euh, derrière. Bien sûr, euh, ils ont un droit de regard et leur, le copyright est, est associé, mais la contractualisation passe par ces agents et ces agents de produits dérivés, en général, sont affiliés au studio d'animation. mais donc, à partir où on a moins de visuels super giga classe hein, je ne dis pas qu'ils ont, qu ont di diminué en qualité, hein. il y a eu moins d'occasions d'en créer. Je pense que ça a été un premier facteur. Et le deuxième, bah, il faut remplacer... Euh, il faut remplacer ce shitakiji Le shitakiji son, son, son existence principale au Japon, pourquoi c'était sur une pochette plastifiée rigide euh, C'est parce que les écoliers. Pourquoi c'était format B5 C'est parce que c'est le cahier de cours, euh, le, le cahier de notes des écoliers. Et pour que quand tu écris à la plume ou au stylo euh, sur ta feuille, pour pas que ça, écrive, euh, que ça appuie par transparence sur 2-3 deux, deux, pages d'épaisseur, tu mettais ce, ce petit intercalaire rigide entre les deux. Donc, enfin, il y avait un vrai côté pratique là aussi. Euh, les, euh, ils sont passés au stylo BIC euh, qui écrit moins, ils ont eu un papier qui était euh, plus épais. Plein de raisons fait qu'ils n'ont plus ce besoin euh, d'avoir ce petit, euh, qu'est-ce que je pourrais, on pourrait appeler ça, euh, cette petite planchette séparatrice de leur page, de leur cahier. Okay. C'est un peu comme nous, on, les encriers ont disparu dans les tables à l'école. Et euh, donc le buvard chez nous a disparu, on n'a eu plus besoin du, du, euh, du chiffon pour mmh. s'essuyer les mains. Bah voilà, le, les collégiens, les. les les étudiants de tous les âges japonais n'ont plus besoin d'avoir un, un intercalaire dans leur, dans leur, dans leur cahier. C'est pour ça que ça a été remplacé par le clear file. Donc ils ont eu des feuilles volantes, Donc c des, ces, ces pochettes transparentes qui en plus donnaient la possibilité de mettre un visuel recto, un visuel verso. On remplacé les shitakiji et, et aujourd'hui la grosse mode, c'est les stands acryliques. Mais dans, ouais. dans deux ans, on reviendra à une mode d'hologramme, puis dans, dans trois ans, on aura un, encore un nouveau truc, mais euh, c'est le, le jeu.
0: Ouais, ouais. mais je ne savais pas qu'il qu avait cette fonction, en fait, tout simplement. Donc.
1: En fait, il a, il a cette fonction. Alors là, pour le coup, euh, je suis assez serein pour ne pas me faire tabasser par, euh, par mes collègues qui écouteront ça. Donc oui, il ouais. euh, okay. y, y avait un aspect euh, utile. Bah, écoutez, une idée d'article, pourquoi pas ouais, J'en ai déjà trop, il faut que, <rire> faut que <rire> je finisse ce que j'ai commencé.
0: Ok. Euh, donc, fin de lycée, euh, le bac euh, en poche, quelles seront les études vers lesquelles vous vous, vous dirigerez
1: euh, bah J'hésitais vraiment euh, à, la fin, à la fin du lycée. Euh... Alors, je le dis vraiment sans prétention aucune, mais je pouvais aller en prépa littéraire ou en, ou en prépa scientifique. Et la prépa, c'était la voie royale. À l'époque, vraiment, si on était pris en prépa, c'était mieux, plus, plus. Aujourd'hui, je pense vraiment que si on est, si on est travailleur, c'est presque même mieux en fait, de faire sa première année à la fac pour passer le concours via la fac et pas, et pas via la prépa parce que bah, la, la concurrence est moins moins rude, okay. euh, par contre il faut bûcher, et j'ai fait mon choix parce qu'un un de mes grands-oncles était ingénieur forestier, et donc lui, il passait son temps à cheval dans les forêts mm -hmm. euh, enfin moi j'avais retenu que ça de son travail, bien entendu mm -hmm. c'était bien, bien plus difficile et, euh, <rire> et, euh, et bien plus vrai. et c'est d'ailleurs la fonction publique qui est reconnue comme étant la plus pénible et qui a le taux de suicide le plus élevé donc c'est Voilà. renseignez-vous avant de décider de devenir ingénieur forestier mm -hmm. Mmh. Euh, mais en tout cas, moi, je m'étais dit, oh, je veux devenir ingénieur forestier. Et donc, j'ai fait la, ce qu'on appelle une prépa BCPST, Biologie, Chimie, Physique, Appliquée aux Sciences de la Vie et de la Terre. Euh, donc, la prépa la plus généraliste pour pouvoir présenter ce concours de la FIF GREF donc des écoles ingénieurs forestiers. Ça fait partie des, des 5-6 études où on est payé quand on est étudiant. Mais on doit après travailler pendant 10 à 15 ans pour l'État pour rembourser cette, euh, ce petit salaire qu'on a eu pendant nos études. Mmh. J'ai bien entendu, lamentablement, pas eu ce concours. Euh, comme je le disais, hein, la, le, le revers de la médaille de quand on a des facilités, bah, c'est qu'on n'a jamais vraiment appris à cravacher, à, à bachoter, à, à tout ça, et qu'on arrive aux examens un peu en sifflant. Quoi, et, euh, et ouais, ça, ça se passe pour montrer qu'on a compris et tout, mais quand on est sur une logique de concours... Bah, celui qui a bachoté vraiment, bah il aurait une meilleure note. Donc, euh, les autres écoles ne m'intéressaient pas et euh, à ce moment-là, je me suis réorienté vers l'informatique.
0: Ok, et pourquoi pas ne pas avoir choisi une voie journalistique euh, qui, qui semblait presque être euh, toute tracée à l'époque
1: alors, euh, là, je vais remonter un petit peu dans le temps. J'avais déjà écrit pour, euh, pour le journal du collège et le, et le journal du lycée. Ouais. Euh, J'avais même participé très, très brièvement au club radio du lycée parce que c'était un lycée qui était, qui était très, très riche. Mm -hmm. Donc, on a eu une radio qui était installée, euh, animée par les élèves à la pause déjeuner. Ouais, ouais. euh, J'ai eu une enfance assez, assez dorée. Mais mon père, lui, est euh, écrivain, philosophe. Il fait partie de ces gens. Quand cette personne rentre dans une pièce, il devient le nouveau centre de gravité de la pièce. Okay, oui. Il a vraiment une Nora. présence, une prestance, une aura. Il est, euh, il est imposant. Euh, enfin, C'est est, est un soleil. Et, euh, il était impossible pour moi de songer faire la même chose. Euh, tellement, j'aurais jamais été autre chose qu'un... J'arrivais même pas à la cheville. Enfin, je n'arrivais d'ailleurs toujours même pas à la cheville. Donc, euh... Donc, j'ai fui, <rire> j'ai fui lâchement. <rire> j'ai été euh, sur, euh, sur une autre passion. Alors, euh, moi, je ne regrette, regrette pas ce choix. Hein. Parce que voilà, et ma, ma grande sœur, elle, est, euh, est allée dans, dans l'urbanisme pour euh, poursuivre un peu le. Je ne sais même pas c'était pour suivre, hein, par, par passion aussi. Et donc, peut-être que là aussi, je voulais faire quelque chose un peu différent. Donc, ouais, c'était rigolo. Peut-être que je cherchais l'approbation de mon grand-père. Qui lui euh, était un ancien ingénieur informaticien aussi. donc euh, Peut-être, je n'ai je pas, pas, pas encore fini ma thérapie là-dessus. En tout
0: cas, ce que vous avez fui à l'époque a fini euh, par vous rattraper. On le verra un peu plus tard.
1: Ouais. Bah, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, même, même déjà à l'époque, hein, euh, ouais. euh, j'ai fait partie des équipes bénévoles de Japan Expo. Euh, là aussi, il faut pas. Euh, le milieu étudiant est très, très important dans l'univers de Japan Expo. Comme je l'avais dit, les, euh, les élèves d'école euh, sont les premiers à avoir organisé des... Euh, oui, des, euh, des les euh, Même en fait avant. Euh, le, les fanzines à Nimart, euh, c'était bien avant oui. tout ça. Euh, donc tous ces petits fanzines-là, parce qu'eux, ils, euh, bah, ils avaient accès au premier Internet, d'ailleurs. Ils avaient des programmes d'échange scolaire avec euh, parfois des élèves qui, qui étaient japonais. Euh, ils avaient euh, des moyens financiers et culturels supérieurs. Donc vraiment, et euh, mais en université aussi, hein, je, parle, je parle juste de la classe étudiant. Euh, il fallait être à cet âge-là pour pouvoir aller plus loin que, que le petit gamin de 15 ans qui a, qui a sa passion mais qui ne qui peut pas, pas l'assumer. Euh, le statut d'étudiant nous donne aussi plus de, temps, plus de temps libre, plus de maturité. Il enfin, y, y a plein de choses. Et, euh, et donc quand moi j'arrive en classe prépa, est-ce que j'avais pas commencé un peu au lycée Je crois que j'avais commencé au lycée. J'avais commencé au lycée, le... j'avais fait le deuxième Japan Expo. J'avais pas fait celui euh, à l'Epita, euh, mais j'avais fait le premier euh, à Austerlitz. Et, euh, le four, si vous croyez qu'il fait chaud... Euh, aujourd'hui à Japan Expo croyez-moi vous n'avez pas connu Austerlitz et j'ai fait partie de l'équipe des bénévoles de, de Japan Expo et pourquoi je dis ça c'est que euh, bah, j'étais au Shinbun, donc le, la gazette interne où on écrivait les articles pour raconter ce qui se passait, on teasait un peu ce qui allait arriver euh, de manière bien moins professionnelle que ce qui se passe aujourd'hui hein, parce qu'aujourd'hui les équipes euh, c'est ouais. autre chose en termes d'organisation. Bah Ce n'est plus des bénévoles, c'est des salariés. Ils font, ça, ils font ça à temps plein ou à, ou à temps plein au moins pendant trois mois de l'année. Euh, ça demande une rigueur et, et c'est autre chose. Et je peux, je peux du coup raconter, je pense que ça a déjà été raconté, mais l'anecdote de la première premier Japan au CNIT, il faut savoir que les, les équipes d'organisation, ont cette vision euh, de euh, « Japan va continuer de grandir ». C'est hyper courageux, euh, c'était hyper juste. <rire> euh, D'ailleurs, je pense qu'ils avaient sous-estimé à quel point ça allait grandir. Et, euh, et donc, on va voir l'organisation euh, du CNIT, on, on négocie euh, le tarif et, euh, et à ce moment-là, on, on leur dit on attend euh, 35 000 ou 40 000 personnes sur le week-end. Euh, au total, donc ça faisait, euh, on était déjà sur 4 jours, je crois, Ouais. Euh, ça faisait 8000 et 12000 12 c'était un gros chiffre peut-être que je re raconte l'histoire et qu'on leur dit juste 25000, on leur donne un chiffre et eux en fait nous rient au nez, ils nous rient vraiment au nez tu vois, en, en mode euh, ah, mais ces petits coins avec leurs leur dessins animés japonais mm. jamais ils font plus de, 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 de 50 de 50 gros boutonneux euh, c'est bon, ce qui fait qu'en fait le premier jour il n'y avait pas assez de pompiers sur place par rapport au nombre de personnes c'est pour ça que ce premier Japan Ex Expo Knit on a dû bloquer les entrées un moment, ce qui n'est pas sans rappeler euh, le, le problème qu'a qu connu Paris-Manga il y a quelques années avec, après le Covid, oui, euh, oui. parce que les règles de sécurité font qu'il y, y a deux limites. Il y a la première limite, le nombre de personnes physiquement autorisées dans un bâtiment, et il y a le nombre de personnes autorisées par euh, personnes assermentées, donc pompiers, soignants, euh, pour s'il y a un problème. Euh, C'est un peu comme quand on va faire un voyage scolaire, il faut un prof pour 10 élèves, euh, si mmh. les élèves ont un certain âge où il en faut un pour euh, 20 si, euh, si, on est en, si on est étudiant et il en faut un pour 5 si on est en école primaire donc euh, il y avait ces contraintes de sécurité et on a, on a perdu je crois deux heures le temps qu'il rapatrie des pompiers euh, de, euh, du centre commercial des temps, de machins de bitules pour qu'on puisse faire rentrer à nouveau des gens et, euh, et c'est pour ça que vous savez dans les salons il y a sur pas mal de points de passage il y a des pointeurs, il y a des personnes qui ont une espèce de petite euh, le oui. petit truc qui ressemble à un chronomètre dans la main et ils font clic clic à ça. chaque fois qu'il y a des gens qui passent c'est pas seulement pour euh, pour savoir combien de gens ont payé leur ticket c'est pour savoir combien de gens il y a dans certains espaces là aussi pour euh, pour en fonction de, de, des des contraintes euh, techniques euh, pouvoir bloquer un bloquer une salle en disant voilà bah, là y a, est, on a la capacité maximum faut attendre
0: quel chemin parcouru euh, <rire> ne serait-ce que pff, ne serait-ce que par rapport au regard que les gens portaient sur cette euh, culture euh, quand vous, justement, vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous inspire l'évolution de, de ces festivals comme Japan Expo, par exemple
1: bah, C'est une satisfaction. Ah ouais, alors, il y, y a les points positifs et les points négatifs, bien entendu. Oui, bien euh, sûr. Les points positifs. Aujourd'hui, Japan Expo, euh, c'est le deuxième plus gros salon d'Europe en nombre de visiteurs.
0: Après euh, le salon de l'agriculture. Ah, c'est ça. ça,
1: juste après le salon de l'agriculture. Donc Ça veut dire que cultu ouais. culturellement, c'est le premier fou. salon d'Europe. Mmh. Euh, ouais mmh. désolé pour les gens qui vont sortir de l'agriculture je le range pas dans le culturel je le range dans le pratique dans le lifestyle ouais. dans voilà bref ne venez pas me mettre des coups de fourche s'il vous plaît euh... je,
0: je pense pas que vous aurez d'ennuis
1: avec ça <rire> mais euh, aujourd'hui c'est une c'est une machine de guerre c'est euh, c'est un événement qui est connu reconnu on en parle sur toutes les télés sur les radios. Aujourd'hui, on est bien loin des, euh, des pompiers qui disent vous n'allez pas être assez nombreux, la RATP ah, ouais. rajoute des RER. Alors ça se sent pas, on a l'impression qu'il n'y en a pas assez, mais je vous promets, ils en rajoutent. <rire> ils augmentent la fréquence des RER le week-end de Japan Expo. Euh, Croyez-moi, je le prends les autres jours de la semaine, <rire> il y en a moins, et euh, ouais. c'est juste que c'est un afflux qui est tellement grand sur une plage horaire tellement courte que oui, bah, c'est obligé de saturer les trucs. Quoi. Et puis, bon, il, il arrive des, des, des problèmes, surtout quand il fait super chaud. Mais euh, aujourd'hui, enfin, la, 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 la RATP et la SNCF rajoutent des RER quand, quand il y a Japan Expo. Ils sont plus réactifs euh, pour nous euh, que pour certains matchs de sport. C'est euh, une reconnaissance qui est, qui est incroyable. Euh, aujourd'hui, euh, on n'entend plus. Alors, je n'ai pas subi ça euh, au niveau familial. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à la télévision, à l'époque, les dessins animés euh, se, faisaient, se faisaient descendre. On, on garde euh, le souvenir un peu erroné d'ailleurs de Ségolène Royal qui part en, en bataille contre oui. le club Dorothée. Dans les faits, ce pas vraiment le club, de, le club Dorothée, était une victime collatérale. Elle, elle partait en bataille contre TF1 qui était la première chaîne privée euh, qui venait faire de, de, de l'ombre à l'audimat des chaînes publiques. Et qui, en plus, de toute façon, était du côté euh, du, euh, du RPR, donc de la droite. Donc, idéologiquement, elle soutenait les autres, les, les libéraux. Euh, c'était plus pour ça qu'elle était dans le combat. Et, euh, et taper sur le club Dorothée, c'était une facilité. Et puis, c'était aussi une, une évidence. Parce que Dorothée, à l'époque, elle avait plus de temps d'antenne qu'Anouna. Qu On parle ouais, quand même. C'est vrai. Ouais, à la
2: ouais.
1: grande époque du club Dorothée, je pense qu'elle devait avoir... Euh, Enfin, 20% des heures importantes de la télévision, c'était elle. Mmh. Elle avait minimum deux heures par jour, plus le mercredi et le samedi. Elle avait à avoir 6 ou 8 heures. Enfin, c'était incroyable.
0: Mmh. Sans compter les vacances scolaires. Où Sans compter
1: euh, les vacances scolaires. C est, c est 4
0: heures le matin et 3 heures heure, la midi euh, je
1: pense. AB Productions euh, remercie tous les matins le club de rodé. Hein.
0: Aujourd'hui, quel est votre degré d'implication sur Japan Expo, justement
1: alors, euh, j'ai une application euh, professionnelle. <rire> J'y oui. vais pour faire, euh, pour faire des interviews, surtout. Donc, euh, rencontrer des auteurs. Euh, et ça, c'est peut-être le point négatif par rapport à avant. Les auteurs euh, qui étaient invités dans les premiers Japan Expo, il n'y avait, avait aucune règle. Personne ne savait trop ce qui allait se passer. Ils étaient vachement plus accessibles. Euh, on pouvait parler avec n'importe qui. C'était incroyable. Oui. L'invité principal d'Angoulême cette année... Euh, c'est Moto Agio. Il oui. euh, bah faut savoir qu'elle est déjà venue à Japan Expo et qu'elle est venue oui, par oui. elle-même. Elle avait pris son propre stand comme une autre... En 2012, non hein, C'est ça En 2012, et elle avait mm. auto-édité un de ses mangas, d'ailleurs, qui a été annoncé par Akata, oui. Lé Lé Léo Kun. Ah, oui. Elle avait négocié avec son éditeur au Japon, Shogakukan, de pouvoir sortir ce titre. Donc il y a une édition unique, en tirage limité. Qu'elle a vendu elle-même en trois tomes. Trois tomes que j'ai à la que j'ai à la maison. Et là de se dire que aujourd'hui euh, elle vient à Angoulême. Alors c'est super, c'est génial parce qu'elle a une expo avec plusieurs centaines de planches, un catalogue d'exposition. Euh, elle va passer à la télé. Euh, elle va avoir des. Elle va avoir des trucs. Enfin c'était c'est incroyable. Alors en 2012 elle était déjà venue aussi à, à, à Pompidou et elle avait euh, elle avait été sur scène. Euh, au, au musée d'art moderne hein. donc euh, c'était pas ah oui,
0: dans le cadre de planète manga aussi ouais donc
1: voilà c'était pas non plus non enfin elle est pas venue dans un anonymat complet mais euh, aujourd'hui le, le revers de la médaille fait que il euh, y a un cadre qui est peut-être euh, qui a un peu plus de contraintes hein, qu'à l'époque mais euh, je pense que c'est pour euh, ouais, au final ouais c'est pour euh, c'est pour le bien c'est peut-être un peu moins un peu moins le far west mais quand on a connu le ce, ce côté euh, aventure on garde les rêves euh, la partie rêve Une certaine nostalgie euh, on de se très très peu des galères ouais, ouais. Euh, ben, enfin je vous, je vous parle de ça mais euh, tous ces moments euh, de, de joie et de bonheur en tant que bénévole sur Japan Expo c'était top mais c'était euh, des semaines d'organisation des rendez-vous euh, dans la cour de Jussieu sous le froid euh, parfois on s'abritait dans des amphithéâtres qui étaient pas fermés parce qu'il pleuvait dehors enfin c'était ouais donc C'était pas facile. Et puis pendant ce week-end, nous, on travaillait, on, on pouvait pas profiter du salon. Donc à la fin, on voyait tout ce qu'on avait manqué. Mmh. Justement, bah, tous ces auteurs qui venaient à cette époque, nous, on était au, au four, au moulin, on courait partout. On en a très, très peu profité. C'est une autre époque, c'est différent. Je suis super content de voir qu'on a une, une population à Japan Expo qui est incroyablement variée.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: c'est toutes les tranches d'âge euh, tous les niveaux économiques plein de classes sociales oh, le, je pense c'est le meilleur melting pot qu'on ait euh, culturel qu'on ait aujourd'hui ouais, et, ça, et, ça, et ça explique aussi pourquoi le manga marche autant parce qu'il y a, y a un manga pour tout le monde il y a, y a quelques mangas qui touchent plein plein de gens mais il y a tellement de mangas qui peuvent parler à euh, une niche une micro niche une, une mini communauté euh, une grosse communauté et tout ça
0: cette diversité oui, on en parle souvent dans cette émission comme euh, tout bon journaliste spécialisé en, en manga et en animation japonaise euh, on retrouvera votre signature dans les pages et sur le site internet d'Animeland je ne sais pas si c'est à ce moment là là on est donc à la fin de, de votre parcours universitaire on va dire à quel moment est-ce que vous avez intégré la rédaction du magazine et
1: quelles étaient vos missions alors c'est trop marrant parce que, en fait euh, non ouais, c'est pas du tout à ce moment là c'est après quand j'ai déjà commencé à travailler je me suis trouvé, mais je, je, je marche vachement au hasard et euh, ou, ou on peut dire au, au destin. J'ai euh, bossé, ma, ma deuxième boîte en tant qu'ingénieur qu informaticien C était une, une société qui faisait des applis et des jeux sur smartphone. Euh, j'ai parlé de toute cette génération un petit peu plus âgée que moi. Euh, eux, ils étaient là pendant la révolution Internet et euh, moi, je suis arrivé juste après. J'étais encore au collège pendant la révolution Internet. Oui. Et, euh, et oui, j'ai un de mes amis de l'époque qui est millionnaire parce qu'il avait créé le premier comparateur de prix de billets d'avion qu'il a revendu à l'époque à Air France, et euh, qu'il avait revendu un million de francs. Hein, donc, euh, 15 000 okay. euros, on dirait que c'est peut-être pas grand-chose aujourd'hui. Euh, probablement, il aurait attendu six mois, il aurait vendu 2 zéros de plus. Mais, euh, mais nous, à l'époque, c'était des chiffres improbables. Quoi. Mmh. Et j'avais cette sensation avec l'arrivée de l'iPhone qu'il y avait, euh, qu avait quelque chose, qu'il ne fallait pas le manquer. Donc, j'ai démissionné de ma boîte précédente pour aller... Euh, pour aller dans cette start -up. et il se trouve que cette startup était dans, dans des locaux de la chambre de commerce de Paris, qui sont des locaux pour, pour un des incubateurs, ce qu'on qu appelle donc des, des HLM d'entreprise. C'est vraiment, vraiment des, des HLM d'entreprise, où pendant X années, tant qu'on est en dessous d'un certain chiffre d'affaires, on peut bénéficier de, de ces locaux fournis par la mairie de Paris, par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui euh, a un loyer modéré et, euh, et en fait nos voisins étaient animéslando. Ah ok. <rire> donc euh, pendant que certains prenaient leur post-clope, post-café euh, ou juste euh, en se croisant et en voyant le logo animélando sur la porte, hein, c'était pas pas trop compliqué de savoir <rire> qui, qui était là. Euh, bah on va retoquer, on va retoquer. Donc, euh, Donc là, on est ça, sur quelle
0: période Les années
1: 2000-2005 On est, on est 2000, euh, 2006-2007. Ouais, et, euh, et là, je me re-rapproche de, de ce côté-là. Parce que quand j'ai arrêté euh, d'être bénévole à Japan Expo, je me suis dit oh, bah, il voilà, y, a, y a le travail qui rentre, ça change le rythme de vie, et.. Euh, il y, y a plein de trucs, j'ai fait, fait une petite pause, j'ai complètement arrêté euh, les activités extra. J'ai continué à, à lire du manga et à regarder des animés, mais je n'avais pas le temps de faire autre chose que de, que de travailler. Mais je suis resté très, très ami avec pas mal de gens de, gens de cette époque, euh, notamment d'autres personnes. Et pareil, la moitié des bénévoles de Japan Expo à, à, à l'époque, aujourd'hui, travaillent dans des maisons d'édition, travaillent, euh, certains en ont même monté, enfin... C'est euh, ce milieu de passionnés qui est, qui est resté dans et l'autre moitié ont complètement changé et font, ils font autre chose. Mais euh, ce milieu aujourd'hui est encore tiré par cette génération et, euh, et par les nouvelles. Il hein, euh, y, a, y, a, y a des petits jeunes qui font, qui font un travail formidable et, euh, et je ne et je vais absolument pas leur enlever ça. Euh, et donc j'ai senti, euh, ça m'a remis dans le bain et tout de suite euh, débordant euh, d'énergie, vont vouloir participer, euh, donner des coups de main organisationnels ici et là. Et euh, je serai incapable de dire quel est le premier article que j'ai rédigé pour Animeland. Je peux vous dire la première fois où j'ai eu mon nom publié dans un manga, euh, c'est quand j'ai écrit à ton cas moi, en disant, euh, ouais non, là, les traductions sur H2. Euh, les termes de baseball ne sont pas bons.
0: Donc H2, Mitsuru, euh, Adachi, dont on reviendra un H2 peu plus tard dans l'émission. Mitsuru, Adachi. Ouais. Euh,
1: et je pense que je dois être un des euh, cinq Français fans de manga qui connaît euh, toutes les règles de baseball. Euh, ça reste un sport malheureusement très mineur en France. Ouais. Bon, j'exagère en disant cinq hein, parce qu'il y, y a plusieurs pratiquants. Et, euh, et on a euh, une joueuse professionnelle en major League féminine aux états unis On a euh, un Français euh, qui est en ligue mineure l'équivalent de la deuxième et troisième division de foot okay. euh, en baseball. Donc on commence à avoir vraiment des, euh, des sportifs professionnels français euh, au baseball et mon petit doigt me dit que ça va continuer. Donc, euh, je ne veux pas euh, sous-estimer euh, le nombre de, de gens euh, qui font du baseball en France, mais dans le domaine de fans du manga, euh, on n'est pas forcément si nombreux que ouais, ça, oui. en tout cas de ceux qui veulent s'impliquer il euh, y en a plein qui consomment et ce n'est pas du tout un gros mot hein, de, de consommer mais qui lisent des mangas ou qui regardent des animés de baseball mais qui ne vont pas forcément faire euh, l'effort d'écrire un mail à l'éditeur en pointant toutes les erreurs euh, chose que j'ai fait et comme je connaissais quelqu'un là-bas, euh, ils m'ont demandé si je ne voulais pas devenir relecteur pour les termes de baseball et euh, j'ai dit oui et, euh, et donc, tous ces facteurs un peu en même temps m'ont remis dans le bain et donc j'ai euh, commencé à écrire euh, pour Land Temps après, euh, là on est en 2000, euh, 2012 je crois, mmh. euh, je, je change mon bureau, je, fin, je, je quitte mon job pour changer d'environnement, euh, mmh. plein de raisons, euh, déjà un événement personnel euh, qui a fait que j'avais besoin de changer d'air, et, euh, et ensuite, bah, travailler en startup, c'est cool, mais au bout d'un moment, on en a un peu marre de faire 8h du matin, 2h du matin tous les jours. Ouais. Euh, on veut un peu plus de stabilité dans la vie. Et, euh, et en fait, pendant que je cherchais du travail, un des endroits où je passais un entretien a appelé euh, le responsable des applis au Figaro euh, parce que c'était une de mes références. On, on travaillait pour eux dans la startup où j'étais. D'accord. Euh, qui m'a appelé à 22h30. Quand je suis sorti de cet entretien... Euh, c'était chez euh, chez les assurances AXA. donc Je sors vers 22h de l'entretien. Entretien qui s'est super bien passé. Hein. Dans ma tête, je recevais une offre d'emploi euh, le temps d'arriver chez moi. Mmh. Et euh, en fait, la personne a appelé euh, le responsable chez le Figaro qui m'a appelé vers 22h30. Euh, dès qu'il a raccroché, en me disant, On déjeune ensemble demain. Moi, je me dis Oulala, il euh, y a un problème avec l'appli, on va se faire engueuler. <rire> j'ai absolument pas fait le lien à ce moment. Et en fait, le lendemain, il me fait une proposition d'emploi en me disant Voilà, tu, tu cherches ailleurs, euh, on te veut. Et, euh, et donc, voilà comment je me suis retrouvé au Figaro.
0: Ben voilà, en plus, c'était ma question suivante.
1: Mais alors, pour y faire quoi exactement, dans un premier temps Pour m'occuper de, de toutes les applis sur smartphone qu'il y, qu y a au sein du Figaro. D'accord. Euh, donc, ce que vous faites encore aujourd'hui. Ce que je fais encore aujourd'hui, qui, qui est ma principale source de revenus. Et on était au même étage que le service culture. D'accord. Donc, le service culture au Figaro... Il faut savoir qu'il y a deux journalistes qui parlent énormément, qui à cette époque, il y avait deux journalistes qui parlent énormément de bande dessinée. Donc quand on parle de bande dessinée au Figaro, qui est le plus vieux journal français, euh, qui a une image et une, et une audience impressionnante, mm -hmm. et ben on reçoit beaucoup de BD, ce qu'on appelle les services de presse. Ouais, ouais, ouais. Euh, les BD, ça prend plus de place que les mangas. Donc imaginez des bureaux avec des piles de centaines de BD dessus, ça déborde de partout. Bref, ça se voit de loin. Mmh. Euh, et, euh, et je vais parler avec l'un d'eux parce qu'il euh, y avait aussi des comics, on parle de bande dessinée. Et à un moment, je lui dis, bah, Olivier Delcroix, euh, mais Olivier, pourquoi vous parlez jamais de manga Et Olivier me répond euh, tout gentiment, euh, bah, parce que euh, nous, on ne connaît pas et on n'a on pas le temps de se plonger dedans, on ne saurait pas comment aborder le sujet, on ne saurait pas de quoi parler. Euh, C'est pareil, en fait, avant même de commencer à, par à parler de ça, j'ai dit, mais... Euh, Ouais, euh, j'étais vraiment, j étais, j étais jeune, et, jeune et un peu stupide. Je disais, mais euh, ouais, j'ai l'impression que vous ne faites que des critiques élo élogieuses. Et euh, il me dit, bah oui, parce qu'il y a tellement de ouais. choses qu'on aime qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça. les choses qu'on n'aime pas. Euh, et donc, ça, c'est très important parce que euh, Olivier a 100% raison euh, mmh. quand il m'a dit ça. Je ne suis pas le seul à penser ça. D'ailleurs, moi-même, aujourd'hui, euh, je le fais. J'écris très rarement sur un manga en me disant, euh, c'est pas bien, il euh, y a mieux, il y a d'un. Non, effectivement, on n'a pas le temps de parler des choses qu'on n'aime pas. Donc, on va, on va parler de quelque chose qu'on n'aime pas, seulement si c'est un gros truc. Par exemple, euh, je... c'est complètement un exemple au hasard. Oui. Si on n'a pas aimé euh, le nouveau Astérix, euh, on est obligé d'en parler, parce oui, que c'est Astérix. C'est un immanquable. Si mmh. on n'a pas aimé le nouveau Lucky Luke, si on n'a pas aimé le nouveau Stronf, voilà, c'est des gros trucs. Le nouveau Gaston, récemment, a fait couler beaucoup d'encre. Sur le passage, il est très, très bien, euh, au final. Mmh. Euh, mais, euh, ça c'est voilà, des titres immanquables, euh, c'est comme si euh, bah aujourd'hui euh, Dragon, voilà, Dragon Ball Super, on se doit de parler du premier tome quand il sort, parce que c'est voilà, le retour de Dragon Ball en manga, et on peut dire si on aime ou pas, mais on est obligé de parler Dragon Ball Super, alors que sur tous les autres titres qui sortent, vraiment on va parler que de ceux qu'on aime parce qu'on n'a pas de temps, ah oui. on n'arrive même pas à parler de tous ceux dont on aimerait parler, on ne va pas gâcher du temps à parler de quelque chose qu'on n'aime pas. Bon, bref, je me suis égaré euh, mais... et, et je glisse dans la. Mais alors vraiment, plus sans même, sans aucune arrière-pensée, euh, c'était plus pour lui dire, lui suggérer de parler de manga, lui, mais euh, ben, parler de manga, s'il vous plaît, parce que c'est intéressant. C'est il y a un lectorat très très fort. Il y a une richesse, euh, une originalité qu'on retrouve pas forcément en ce moment dans le dans le monde de la bande dessinée ou du comics. Il y a un renouvellement. Euh, et, euh, et donc il me dit, bah, essaye. Et donc là, je, lui, euh, je fais deux choses. Je lui fais une petite liste de mangas que je lui ramène et que, et que je lui prête, euh, avec du Monster et, euh, et deux, trois autres classiques. Des valeurs de, sûres. De convaincre les gens qui ne sont pas habitués à la mmh. lecture du manga ouais. euh, et qui viennent plutôt d'un monde, monde de la bande dessinée. C'est bah, ouais, des titres il euh, n'y a, ouais, a, a aucune chance de, de, de se tromper. Mmh. Et, euh, et j'écris. La chance fait que j'écris pas trop trop mal. Euh, il me corrige, il réécrit la moitié de mon article. Hein. Mes, mes premiers articles, c'est 50% Olivier Delcroix, Aurélia Vertaldi et Jean-Baptiste Gara qui les ont réécrits hein, en, en reprenant, en allégeant mon français. Je suis, je suis très très verbeux, je fais des longues phrases, j ai, j ai un peu moins maintenant, j'ai progressé. On a, quand on a cette frustration de vouloir raconter plein de choses, ben, on a du mal à se retenir et donc oui. on a tendance à en, à en faire beaucoup. Et à ne pas comprendre que bah, ce n'est pas la même chose quand on écrit pour le Figaro que pour Annie Land. Ce n'est pas le même lectorat du tout. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas la même cible. Ce n'est pas, pas les mêmes choses à raconter. Donc, euh, donc voilà, donc je, fais mes, je fais des petits articles ici et là. Euh, ça se passe plutôt bien. Euh, puis après, ils se sont rappelés en fait, que ce n'était pas mon travail et que je n'étais pas payé pour ça. Euh, <rire> donc, il y a eu un, une petite période de, de flou... Euh, de flou juridique.
0: Ah oui, euh, c'est vous... euh... oui, bizarre ça. Mais, mais en
1: fait, je suis salarié du groupe, mais je ne suis oui. pas payé officiellement pour être journaliste. Oui, oui. Et, euh... et donc oui, ça, ça a posé des problèmes. C'est pour ça que je n'écris plus sur le Figaro, mais sur l'internaute qui a parti en groupe, oui. euh, toujours, et qui n'a pas les mêmes contraintes de, de quotas de gens avec la carte journaliste officiellement. Et pour avoir la carte, la carte de journaliste, il faut que 75% de vos revenus soit lié à vos activités de journaliste. Je me rappelle, par exemple que PPDA avait perdu sa carte journaliste quand il avait publié son deuxième livre, parce que ses, ses droits d'auteur étaient supérieurs à ses revenus de présentateur télé chez TF1. Il C'était était des, des beaux revenus.
0: Oui, j'imagine. oui. Ouais.
1: Mais comme c'était un roman, euh, ce n'était pas de la presse, mmh. euh, et ça représentait plus de 25% de, de ses revenus. Okay. Et, euh, et voilà, donc il y a toutes ces contraintes. Euh, moi, à ce moment-là, bah, j'ai mon salaire qui est conséquent, j'ai plein d'amis au Japon, donc je me rends au Japon assez souvent, une fois, une fois par an, grosso modo, à cette époque-là. Mm -hmm. Et j'en je, profite pour, euh, pour demander des interviews d'auteurs qui ne viennent, qui viennent pas ou qui ne viendront jamais en France, ou qui viendront peut-être un jour. Mais, euh, mais au Japon, on a des, des conditions un peu meilleures parce qu'on bah, est en général seul, donc, on arrive à avoir une heure avec l'auteur. Ouais. Quand, on, quand on est en France, sur un Japan Expo, à euh, Tsukasa Ojo, les créneaux, c'était 15 minutes. Mmh. Ouais, ouais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 15 minutes, avec l'interprète qui prend au moins la moitié du temps pour traduire, euh, ça fait pas beaucoup de temps pour poser des questions. Ah. Je ne dis pas ça pour mettre un taquet aux, aux attachés de presse autres, hein. c'est des contraintes qui sont, qui sont ce qu'elles sont. Mais euh, c'est juste pour expliquer pourquoi c'est vachement plus intéressant de pouvoir avoir une heure quand on est, euh, quand on est au Japon. Quoi. Bien sûr. Euh, et puis, il y a tellement d'auteurs qui viendront jamais en France que c'est quelque chose à essayer. Et forcément, mon auteur préféré, euh, Mitsuru Adachi, ce n'était même pas mon objectif, parce que pour moi, c'était impossible. Oui. C'était le rêve. Le Graal. Je me devais de tenter de le faire. D'accord. Je, je, je me devais de demander. Euh, j'ai demandé. Ça n'a pas marché. J'ai demandé une deuxième fois. Ça n'a pas marché. Et donc, à sa fois, là, où on, en allant au Japon, euh, j'ai demandé une troisième fois. Et là, on me dit oui. Donc là, je lui dis Ah, oh, formidable. Je prépare mes questions. J'en ai à peu près 200. J'ai droit à 15. <rire> je me dis, bon, attends, Valentin, il va falloir couper. <rire> euh, je les refais, je les re refais, je les re -re refais. J'arrive à 50. Bon, du coup, là, je les priorise en en mettant vraiment les 15 premières. Et après, on me dit, bon, à toutes celles-là, si jamais on déborde, si jamais il répond vite, parce que c'est pareil avec les, les personnes qu'on interviewe. On ne interview, sait jamais si ça sera quelqu'un de prolixe ou pas, si ça Perfect. sera quelqu'un de timide. J'ai déjà eu des auteurs japonais qui répondaient à la limite par oui ou par non. Alors après, bon, c'est très très variable. Le, la qualité de l'interprète est aussi vachement vachement importante. Mais moi, à titre perso, j'aime bien briser la glace à, vers la troisième question. J'ai toujours une question un petit peu rigolote euh, qui montre que j'ai compris l'œuvre et où la personnalité de l'auteur. Euh, et une question, cette question elle est un petit peu décalée pour essayer de le faire, euh, le faire rire et, euh, et sinon une vraiment très très sérieuse mais sur le fond euh, de son œuvre ou de sa personnalité selon la manière dont il réagit aux deux premières euh, pour voir vers où il faut que j'aille et, euh, et après ça permet de, de mettre l'auteur en confiance euh, parce qu'il y a aussi cette image au Japon de euh, les journalistes c'est très très important, c'est très... Euh, c'est très sérieux, c'est très officiel, il ne faut pas dire de bêtises. Tout ce, que vous pourrez, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, presque. Ouais,
0: parce que là, la légende ouais. des journalistes qui donnent leurs questions euh, aux Japonais avant...
1: C'est une obligation. Euh, je ne vais pas vous mentir, hein. quand on va au Japon, ouais. euh, c'est une obligation de donner euh, au moins un ordre d'idées. Moi, ça ne me dérange absolument pas de donner les questions. Au contraire, ça leur laisse le temps de, de les préciser. Mm. Puis après, alors c'est les premières. Une, une interview, c'est vivant. On va rebondir ouais, sur les sûr. réponses. Ouais. Euh, une réponse va générer des nouvelles questions. Euh, c'est un chemin de fer, mais bon, moi, ça me rassure d'avoir euh, euh, ce, ce, ce petit truc qui me guide. Euh, je sais que Pauline Croquet, par exemple, elle n'est elle pas du tout comme ça. Elle, elle est plus sur un, sur un concept et elle, et elle déroule. Euh, voilà moi je moi c'est béquille ceinture bretelles okay. euh, bottes antidérapante donc ça me voilà, ça, ça me dérange pas j'ai pris le pli euh, donc il y a cette première interview qu'on m'autorise donc là on est en 2019
0: c'est ça ou c'est pas ça
1: on est en 2018 ah, okay. parce que en fait cette interview ne se fera pas ah, là, là, là. Euh, parce qu'il y a eu un quiproquo oui en fait c'est pas l'auteur qui avait dit oui c'était c'était elle droit d'accord c'était l'endroit qui avait dit oui et, euh, et donc moi j'étais au japon euh, où c'est l'éditeur français qui m'avait dit oui enfin bref moi j'avais eu un c'est bon avec une date et tout hein. euh, et en fait euh, on m'a dit au dernier moment en fait non ben, c'était pas bon euh, donc là je passe de homme le plus heureux de la terre oh, ah, doit... c'est la fin du monde ça doit être terrible, ouais. au japon ah, ouais. et j'étais chez, chez chez un ami euh, prof de français au japon donc, euh, qui, qui comprend ma douleur. Un, un, un de mes meilleurs potes du collège que, que j'ai rencontré en lisant Video Girl. On, on boit un peu d'où mes choux pour, pour, pour noyer, noyer mon chagrin. Ah oui. On parle, on parle, on parle. Et, euh, et je lui dis toutes les raisons pour lesquelles Mitsula Dachi est l'auteur le plus important dans ma construction de moi, Valentin Paco. Et euh, il me dit, bah, tu devrais lui dire. Et donc, j'écris une lettre euh, que, sa, que sa femme me traduit en, en japonais. Euh, parce que j'avais ramené ce qu'on appelle des omiyage, hein, donc des cadeaux. Euh, quand, on, quand on va rencontrer quelqu'un au Japon, ça se fait beaucoup de ramener un petit cadeau. Alors, en général c'est une petite boîte de biscuits oui. vraiment c'est un cadeau plus pour euh, plus pour marquer le coup euh, qui se fait dans les, je sais pas, comme un secret de santa des, des, des 5 à 15 euros mm -hmm. on n'est pas, pas dans un truc sauf que là bah, comme c'était l'auteur de ma vie euh, j'avais ramené un carton complet <rire> avec un peu de tout ce qu'on pouvait trouver en france euh, du vin des chocolats des gâteaux euh, du saucisson, parce que je ne savais pas que c'était illégal d'en ramener au Japon, enfin bref. Ouais. <rire> j'ai ramené vraiment le, le carton. Là. La, fr la France dans un carton, quoi. Ah ouais, complètement. <rire> et, euh, et donc, je mets ce petit mot et je vais le déposer à la, à la maison d'édition ouais. qui, euh, qui lui ont transmis. Euh, ce qui fait que l'année d'après, quand je suis revenu, que j'ai refait cette demande, euh, M. Datshu avait lu euh, cette lettre et euh, ça avait suffisamment marqué pour qu'il dise, non, non, mais c'est bon, quest pour lui il s'en souvenait, donc. donc. J'ai cette, euh, cette interview qui se passe incroyablement bien. Mm. Euh, il me raconte plein de trucs. On... Vraiment, vraiment, elle se passe super bien. Alors, de toute façon, le, le, le rencontrer adachi est forcément le meilleur, le meilleur souvenir euh, de ma vie de ouais. journaliste. Mais euh, l'interview se passe très, très bien. Elle est, euh... Et il me dit euh, bah, voilà, « C'est la première fois que j'ai un journaliste qui comprend mon œuvre. Euh, » Au Japon, on a tendance à avoir. Euh, alors, c'est son retour à lui, hein, <rire> oui. euh, et qui me dit euh, j'ai eu deux types de journalistes. J'ai eu soit euh, les giga fans euh, Otaku qui vont poser que des questions pour eux, et j'en ai posé une. Hein. J'en ai posé une, évidemment, euh, quand j'ai demandé du coup c'est qui le plus fort dans le Hadachi verse, et que la réponse est Hiro. Euh, voilà, c'était une question quand même de fans mm -hmm. je ne vais pas mentir c'était une question de fans et pour les fans mais euh, j'ai essayé et j'espère que j'ai réussi de faire une interview qui montre l'importance la, la, de Mitsulu Adachi et, euh, et donc il dit voilà soit c'est des, euh, des, des, des gros otak euh, soit c'est des gamins qui n'ont jamais lu aucun de mes mangas et qui viennent parce qu'on leur dit ah, faut, hein, faut qu il faut l'interviewer parce qu'il est célèbre ah, oui, okay. et, euh, et donc il n'a pas eu des super euh, des super expériences en dehors du domaine professionnel parce qu'il y a aussi pas mal d'interviews croisées avec des mangakas et ça c'est des, des, des événements un peu, plus, un peu plus sympathiques et donc il, est, il, me, fait ce, il me fait ce retour qui moi m'accompagne ma, encore aujourd'hui hein, quand, quand je suis en doute je me rappelle 4, 5, 2 interviews que j'ai fait où j'ai eu ce type de retour et, euh, et je me dis ah ouais la, la vie ça vaut le coup d'être vécu <rire> euh, et donc voilà, donc ce jour-là, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi la veille, je n'ai pas, pas dormi le jour même, et le lendemain, je tremblais encore. Hein. Ouais. Et euh, ah,
0: justement, c'est vous, vous... bien parce que vous, en fait, vous déroulez le, le fil de mes questions sans que je n'ai à, à vous les poser. Euh, mais pour rebondir là-dessus, les questions que vous aviez préparées en 2018, c'était les mêmes que celles que vous lui, poseriez, vous lui poserez pardon, en 2019 et eh pas loin, il ouais.
1: euh, y en a quelques-unes qui ont changé. D'accord. Il y en a quelques-unes qui ont changé, mais euh, oui, la, la majorité était les mêmes, ne serait-ce que parce qu'il euh, fallait les renvoyer avec la demande. Donc si je changeais tout, ils allaient penser que je n'étais pas sérieux. Et puis bon, il n'y a pas eu énormément d'actualité entre 2018 et 2019. Euh, pour changer, donc ouais il n'y a, a pas eu énormément de, de questions qui ont changé, je crois que j'en ai, ai changé deux, euh, une notamment parce qu'il y a eu euh, une émission anniversaire avec le quiz euh, de, de tous ces personnages et l'auteur lui-même n'avait pas réussi à reconnaître 100% de ces personnages, d'accord et... <rire> Parce qu'on on, on lui reproche de, de dessiner les mêmes têtes. Ouais. Euh, ce à quoi il a répondu plein de fois. Hein. Euh, la première de ses réponses qui est, qui est 100% vraie, euh, bah c'est quand on est auteur de manga, on est comme metteur en scène de film. Ouais, on ça. a trouvé ces acteurs qui font le job, on a tendance à embaucher les mêmes. C'est comme Tezuga. Vous allez reprocher à, à Kurosawa d'embaucher de, mm. toujours Shiro euh, ouais, ouais. ben, Et bien non, on ne lui reproche pas. Ouais, ouais. Euh, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, bah, c'est euh, des personnages... Qui lui viennent naturellement. Euh, à la très, très grande époque, quand il faisait Miyuki en même temps que Touch, c'était 44 pages par semaine. Par semaine. Ouais, ouais. Il avait deux hebdomadaires en même temps. Je ne sais pas si on, on se rend deux hebdomadaires en même temps. Et Ces deux hebdomadaires avec lesquels il a eu la même année le grand, le prix, le grand prix du manga. cest à ça n'arrivait que deux fois, hein. le grand prix du manga shonen et grand prix du manga shoujo. Ça n'arrivait que deux fois dans l'histoire qu'il y a un qu mangaka qui est les deux prix. En fait, on ne se rend pas compte à quel point monsieur Adachi a, a changé l'histoire, euh, a, a marqué l'histoire du manga.
0: Ouais. Et que, comment vous, vous avez découvert ces œuvres Parce que, bon, donc on l'a bien compris et je le savais. Oh bah, C'était où
1: la batte de la victoire hein, sur la scène. Tout simplement. Touch, euh... ouais,
0: ouais. Mais ensuite, c'est vrai que c'est ouais, un auteur qui n'aura jamais eu euh, l'écho qu'il mérite finalement en France. Peut-être un peu plus aujourd'hui, mais il en est... Pas... Oui,
1: C'est parce que les Français, vous pouvez me taper, vous êtes tous une bande d'abrutis. <rire> ouais. Voilà, je l'aurais dit. C'est ça, tout simplement. Euh, non, alors pourquoi il euh, y a eu... Y a... Alors déjà bah, sur la 5, les animés de la 5 ont moins marqué l'histoire que le club Dorothée parce qu'ils ont été moins rediffusés. La 5 a fait faillite, ouais. Euh, mais il y a quand même eu, eu eux, Olivier et Tom, il euh... y a
0: quand même eu Lucie Lamour à Il y a eu ouais, des titres comme ça qui qu on ont On parle
1: des ventes de Captain Soubassin en France. Ah non, non, moi je vous
0: parlais de l'animé, mais oui, oui, oui. Enfin, ouais, bah ouais,
1: bah, du, coup, du coup, en fait, c'est pareil, hein, ouais. euh, ça, ça a moins marché. Et encore, Olivier Tom il a été rediffusé après sur TF1, euh, Lucie Lamour à aussi d'ailleurs. Euh, bon es où, la batte de la victoire a été rediffusé sur le câble euh, sur TMC mmh. euh, ouais, sur mais le pourquoi les programmateurs le
0: n'ont pas su saisir cette chance là euh...
1: je, je pense que le baseball a vraiment joué contre lui parce que euh, les gens se sont dit ah, c'est un sport, les français ne le connaissent pas les français euh... c'est vrai que les français ne connaissent pas le baseball il enfin, mmh, y a mmh. plein de gens dans le monde qui ne connaissent pas le baseball mais euh, ouais c ça a eu cette image, et, et très très malheureuse, hein, de résumer ce manga, euh, enfin ce dessin animé, un dessin animé de sport, alors que le sport est juste une excuse chez Mitsula da sauf sur H2, où le sport est vraiment le 50% du manga. Sur oui. tous les autres, le sport n'est que 10% du manga. Le sport, c'est juste une excuse, c'est un véhicule narratif qui permet de, de mettre en exergue, de mettre en écho euh, des, euh, des, sentiments, euh, des sentiments humains, des, euh, des, des devoirs, des réponses, de, des métriques, tout simplement. Hein. On, sur, un, sur, sur un sportif, on évalue plus facilement sa, sa progression, que ce soit euh, au sein d'un tournoi ou même juste de, 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 de ses qualités de sportif. Euh, il lance la balle plus vite, il est, euh, il est plus fort, euh, alors que euh, la progression d'un humain... Bon, <rire> oui difficile moi je peux je peux quantifier la progression de mon tour de taille mais le reste un peu un peu plus compliqué quoi et, euh, et ça ça et c'est là où où est tout le génie de mitula adatif enfin, c'est la, la comédia dell'arte, la, la la maîtrise de la de la comédie humaine de, de toute la farandole des, des, des sentiments possibles il les maîtrise c'est euh, le mozart du sentiment il est euh, il est il est incroyable et en fait les gens qui font les programmations ils lisent un résumé ils ne regardent rien, ils n'ont pas le temps. Ils ne regardent pas tous les euh, trucs. Ils ont, ils ont 50 000 heures euh, à, à programmer sur une grille. Ils vont lire le pitch. Et le pitch, euh, qui pourtant est un mot de baseball, <rire> euh, ne marche pas pour Théo où la batte de la victoire. Parce qu'on dit, euh, oui, c'est l'histoire de deux jumeaux qui jouent au baseball et qui sont amoureux de la même fille. Voilà. Et quand on lit juste ça, pour résumer mmh, un titre mmh. aussi important que Touch, eh ben, on se tire une balle dans le pied. Euh, et donc ça, ça, ça a joué contre Touch. Euh, alors qu'il faut quand même rappeler que Théoulabat de la victoire au Japon euh, c'est euh, le plus grand taux d'audience euh, sur la télé euh, sur la télé nationale euh, à un moment il y a un, il se passe un retournement de situation dans, dans l'histoire hein, que je ne spoilerai pas euh, oui. mais à ce moment là il y avait plus de 18% des téléspectateurs japonais euh, qui euh, de semaine en semaine se rajoutaient enfin, est, on arrivait à un truc de fou c'est C était, c était, enfin, toute la nation vivait, vivait autour de, 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 de cet animé qui, qui reprenait le manga, très fidèlement d'ailleurs. Très très bonne adaptation animée. Euh, Touch, c'est le premier manga de sport à passer la barre des 100 millions d'exemplaires vendus. Quand on le remet dans le contexte de l'époque, c'est encore plus énorme, hein, parce que les ventes de manga étaient beaucoup plus faibles à l'époque. C'est les ventes de magazines qui, euh, qui était importante. C'est-à-dire qu'il y avait euh, un lecteur sur, euh, sur 10 000 qui achetait le manga en tant qu'obone, en tome, en tome relié. Euh, mmh. Peu après, euh, peu après, dans les années 80, 92, 94, les ventes de mangas, de, des magazines ont, ont, ont diminué, les ventes de mangas reliés ont, elles, augmenté. Euh, et donc, en fait, aujourd'hui, les, les, les gros scores qui explosent Bon, c'est un peu difficile de les comparer avec les scores du passé euh, parce que c'était pas le même type de consommation, euh, mais Touch, à cette époque où les ventes de tomes reliés étaient bien moindres qu'aujourd'hui, euh, a passé le cap des 100 millions de ventes. Euh, à cette époque, c'était donc le premier manga de sport, et je crois que c'était le quatrième ou cinquième manga tout court à réussir à faire ça. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un phénomène incroyable. Il a été... Euh, Rejoint, puis, puis dépassé par la suite par Slam Dunk, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a passé le cap des 250. Donc, euh, ça, ouais, Slam Dunk. Oui, Dunk. <rire> et, euh, et récemment, par Ajime No Ippo qui vient de passer euh, les 100 aussi. Il n'y a, a que trois mangas de sport. même au Japon, Captain Tsubasa n'a pas passé les 100 millions.
2: Mm.
1: Voilà, on en parlait. Même au Japon, Atakayu Jeanne euh, et enfin, Serge, euh, les. Euh, enfin, voilà. C'est. Il n'y a que ah oui. trois mangas de sport qu'on passe, même a shield 21, euh, même Aikyu. IQ. IQ commence, je pense à s'en rapprocher, euh, parce qu'il y, y a pas mal de tomes 40 et quelques. Je pense, je pense que IQ devrait peut-être réussir à le passer. Même Prince of Tennis, qui a été un phénomène incroyable au oui, Japon oui, oui. Euh, et d'une longueur, d'une longévité euh, là aussi incroyable, n'a pas passé cette, euh, ce cap. Et je pense à
0: Yawara aussi, c'est pareil, ça n'a pas dépassé ouais, alors... ce cap-là non
2: plus.
1: Yawara du coup était à la même époque, euh, donc à une époque où ça, on vendait moins de tant en plus c'était, euh... ouais, ouais, non, Yawara on est plutôt même très loin, après mmh. Yawara est un peu plus court aussi euh, en durée de série, donc c'est un peu difficile, là c'est pareil, parce c'est difficile qu'on compare les ventes cumulées d'une série qui fait trois fois la taille de l'autre, oui, bien Au sûr. Qu Est-ce oui, qu faudrait... Est qu'on compare la vente par tome Est-ce qu'on devrait comparer juste la vente du tome mm. Mais c'est des chiffres qu'on n'a pas. Et puis bon, si on commence à aller dans ces comptes d'apothicaires, c'est..
0: Oui, il faudrait qu'on fasse des, des proportions Mais bref,
1: euh, Touch, Théo la Batte de la Victoire, a marqué l'histoire du manga, a marqué le Japon et a marqué un petit français qui s'appelle Valentin Paco. Valentin Paco. <rire> euh... Donc et justement, euh...
0: en animé, on a bien compris, Théo la Batte de la Victoire sur la 5. Et en manga, à quel moment vous avez. Euh connu son, son trait
1: j'ai acheté les euh, les LD ouais, les LD japonais ah oui. euh, de Touch avant de d'avoir les premiers mangas euh, mais du coup en manga je pense que c'est short programme chez Tonkam non, non 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 c'était en japonais ah. euh, c'était en japonais chez Tonkam oui. euh, que j'avais acheté mais je pense que c'était c'était peut-être Itsumo Mizora et le premier que acheté.
0: mais alors en français parce que j'imagine que vous attendiez ça avec euh, une certaine impatience qu'un qu éditeur s'intéresse ah à bon cet auteur
1: complètement et ça permet de répondre à la deuxième question de pourquoi euh, peut-être peut de pourquoi il a adapté à moins cartonné en, en france que ce qu a, de ce qu'il aurait dû donc quand on est un éditeur de, de manga euh, on veut sortir les titres qu'on aime et on veut sortir les gros titres et tous les éditeurs de manga tous Bon, après, il manque, il manque peut-être pour me faire plaisir, mais tous aiment Mitsuo Adachi. Et puis, ça fait bien d'avoir dans son catalogue du Mitsuo Adachi. Euh, donc, les premiers éditeurs de manga ont massivement acheté euh, du Adachi. Donc, que ça soit Tonkam, euh, que ça soit Glena, euh, et euh, que ça soit Pika, donc à l'époque, euh, euh, Player euh, manga, manga player. player oui. Donc, ils achetaient du Adachi. Sauf qu'ils le publient en même temps. Et donc, on a euh, des fois la même semaine, c'est Xavier Guibert qui, qui le rappelait sur son site, euh, on avait trois titres différents de Mitsuru Adachi, donc de trois périodes différentes, mais avec des dessins qui pouvaient quand même se ressembler un petit peu. Euh, et ça, ça, ça mettait de la confusion, donc les gens savaient pas, est-ce que c'était la suite mm. euh, Est-ce qu est que... Et voilà. Et donc, je, je pense qu'il y a eu ce petit phénomène qui n'a euh, qu pas aidé. Ensuite, à l'époque, comme Mitsuru Adachi était une évidence, je pense qu'il a été moins soutenu euh, par la presse euh, et par les efforts euh, des commerciaux. Donc euh, les, les éditeurs ont des, ont des relais chez les distributeurs qui vont voir les libraires et qui disent « ce titre-là, il faut l'acheter parce que… » Et je pense qu'il y a eu une facilité de dire « ouais, ça se vend bien au Japon euh, et c'était euh, « t'es où la batte de la victoire » et « salut les filles euh, » en dessin animé sur la 5 et, et en rediffusion. » Je pense que ça, ça a nuit un petit peu, euh, un petit peu au titre en disant il va marcher tout seul, alors que bon, il aurait dû marcher tout seul. Hein. Après, c'était pas non plus des ventes catastrophiques, mais si on compare à un Icaru, un no Go, à un, à un Videogear, là, à, à des cartons et des très bonnes surprises de l'époque, ça change. Ouais.
0: On a raté le coche, quoi, du coup.
1: Bah, je pense ouais, c'était un, un rendez-vous manqué, mais là, je suis très content. Euh, que Nubi Nubi euh, rééditer ré les Katsu mm -hmm. euh, dans une plutôt très belle édition d'ailleurs, il manque juste quelques pages couleur pour être parfait euh, mais franchement c'est une très très belle édition bah, j'ai
0: déjà la première, j'avoue que je n'ai pas regardé celle-ci mais en tout cas Bokken Shonen c'était un c'était un plaisir aussi. Fin...
1: Ah là là, mais ça, c'est la réappropriation du mythe de Peter Pan, euh, c'est un travail incroyable. Mais même là, voilà, euh, la, presse, euh, la presse spécialisée au grand public, euh, ça n'en a pas parlé autant, euh, autant que j'aurais aimé. Hein, et là-dessus, j'ai l'œil. Hein. Ouais. J'ai accepté 100% Imagine. des invitations pour parler d'Adechi. Je fais tout le taf qu'on veut et la propagande est là. Euh, j'ai même tenté, en fait, euh, un petit peu avant le Covid, de monter ma propre maison d'édition pour le publier. Euh, d'accord mais manque de pot pour moi c'est arrivé au moment où le marché du manga a explosé oui. euh, donc il y, avait des, il y avait plein de maisons d'édition qui se sont montées et donc ouais c'était compliqué à dos et, euh, et on m'a dit que j'étais on m'a fait comprendre que j'étais trop petit et, et c'est vrai c'est quand même tout le temps il enfin, faut faire ses preuves avant de pouvoir aller oui. chez un gros éditeur oui. et moi euh, je voulais le <rire> le un, des trois meilleurs vendeurs oui, de, de cette maison d'édition donc les oui c'est tout à fait normal hein, qu'on me mm. dise gentiment d'aller voir ailleurs si j'y suis mais encore une fois, je me devais d'essayer, mm. d'ailleurs je n'ai pas complètement abandonné l'idée, un, un jour un, un jour en gagnant au loto ou, ou ben... autre, peu, peu importe j'arriverai à, à, accompagner, à accompagner les titres de Mitsuadachi Adachi qui ne sont pas sortis en France ou aux états unis parce que la langue anglaise peut être un, peut être un bon rattrapage sinon quoi.
0: Ben, On vous le souhaite, hein Et on croise les doigts ce serait pas mal, ça, d'avoir une... la collection intégrale d'Adachi.
1: Ouais, et puis le, le, le marché mûri. Aujourd'hui, le, oui, le public il est, euh, il est beaucoup plus ouvert bah pour, oui. euh, pour ce type de titres. Je ne vais pas dire plus exigeant, euh, mais peut-être un, peu euh, un peu plus profond, un peu plus décalé. Mmh. Euh, et le, le seul défaut, c'est que ouais, le marché mûri, euh, mais il sature aussi. <rire> Et, euh, et donc quand un titre sort il faut arriver à faire savoir aux gens que ce titre est sorti euh, je dis parce que pas parce que je pense que les ventes ne peuvent pas monter je pense que les ventes de mangas peuvent continuer de monter mais que la crise économique euh, empêche euh, les ventes de continuer de monter mais effectivement quand on est euh, je crois que c'était en, en octobre 2023 il y a eu plus de 300 sorties pendant le mois oh, c'est à dire ouais, 10 nouveaux ouais, mangas tous les jours sur l'étape des libraires mmh, sans compter mmh. les jours fermés Ouais. C'est ouais, impossible, impossible qu'un libraire ne puisse mettre en avant euh, tous les mangas. Et on sait que les mangas mis en pile sur les tables dans les nouveautés marcheront mieux que ceux qui sont rangés en un ou deux exemplaires dans les rayons. Bien Parce sûr. que c'est ouais. un travail de spéléologue d'aller les voir. Pareil, ouais. dans ces étagères de plusieurs milliers de titres. C'est difficile. Et, euh, et donc, il faut accompagner le titre. Mais c'est euh, financièrement prendre un risque. Euh, y a cette, euh, les libraires, ils ont, ils ont une mémoire. Hein. Donc, si le titre ne s'est pas vendu de fou euh, la première fois, ils vont être un peu réticents à lui redonner une chance. Parce que c'est du travail en plus de dire, bah, je vais vous en prendre 100 exemplaires pour en renvoyer 90 trois euh, euh, mois plus tard. Euh, et puis, si ça prend une place sur une table, ils préfèrent une, mettre une pile de quelque chose qui va se vendre. Et à ce jeu-là, euh, les One Piece et compagnie vont continuer d'écraser la concurrence. Ce qui est logique, et je mmh. jette la pierre à personne en disant ça, mais euh, ouais, à un moment, il va falloir... Euh, qu'on arrive à trouver un moyen, euh, peut-être peut nous, hein, j'espère que nous, on participe à cette chaîne, euh, de, euh, de donner des chambres d'écho un peu plus fortes euh, sur des titres euh, moins, moins best-seller, mais pas moins bons.
0: Très bien. Donc, on a beaucoup parlé, évidemment, de mythes sur dati C'était indispensable avec vous, votre travail de journaliste, que ce soit pour Le Figaro, l'internaute ou d'autres médias, vous amènera à rencontrer un, un très grand nombre d'artistes, mangaka et animateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de ces rencontres
1: C'est très difficile parce que toutes les rencontres sont importantes. Toutes m'ont marqué, toutes m'ont fait évoluer. Puis je peux, je peux pas... Enfin C'est comme dire, j'ai préféré <rire> telle personne ou telle personne. Ce n'est ouais, absolument pas euh, des préférences. Pour, pour l'interview euh, des autrices, donc euh, de la storyboardeuse et de, et de la dessinatrice, je pense qu'on a le droit de dire que c'est deux femmes. Ouais. Euh, J'espère, sinon je vais me faire tuer. Carnet euh, <rire> de l'apothicaire, c'était euh, ouais, une, une interview, une interview for, for, formidable qui s'annonçait incroyablement complexe, parce que pas à Tokyo. C'est-à-dire que quand on fait des demandes d'interview, on envoie il faut les envoyer au moins trois mois à l'avance. Déjà C'est compliqué pour moi parce que j'ai tendance à, à savoir si je peux partir au Japon un peu, pas dernière minute, mais, ouais, mais difficile quand même, de vous réussir, à réussir à planifier ça plus de trois mois à l'avance. Ouais, bien sûr J'y arrive pas toujours. Donc, on envoie les demandes un peu à l'avance et puis on envoie plein de demandes. Euh, moi, quand je, à chaque fois que je pars au Japon, j'envoie une vingtaine de demandes d'interview. Euh, parce que je sais que je vais me prendre beaucoup de refus, ouais, euh, ouais. parce que ce n'est pas le bon timing, parce, pour plein de raisons, il hein, n'y a, a aucun problème, il n'y a aucune rancœur ou autre dans la manière de lire, mais euh, c'est un peu un jeu de, un jeu de nombre, enfin, ce n'est pas un jeu d'ailleurs, c'est un, un travail de, de nombre. On, je on, vois ce que c'est, je on, vois ce que c'est. On envoie pas mal de demandes, euh, et, euh, et des fois on a des euh, oui mais une autre fois, des fois on n'a pas de réponse, Et euh, ouais. puis des fois on a des non, euh, et, puis, euh, et puis des fois on a des oui euh, donc c'est oui, nous on fait les demandes trois mois avant mais c'est oui, ils peuvent arriver euh, un peu genre euh, une semaine avant d'arriver au Japon quoi. Euh, on a en général quand même un petit écho qui nous dit si c'est possible ou pas les, les, non, les non francs ils arrivent beaucoup plus rapidement Ouais. Euh, alors pour la blague, je ne je fais, je fais même plus la demande pour Ichiro Oda. Voilà, je sais que c'est okay. mort de mort. Je ne vais pas énerver les gens à leur faire perdre du temps à, à, à demander à un, un auteur oui. qui n'est absolument pas disponible euh, et qui, j'espère, profite du peu de temps libre qu'il a pour se reposer. Euh, et donc, on me dit comment oui.
0: Excusez-moi, je vous euh, excusez coupe là, mais comment est-ce que vous imaginez. Euh sa euh, retraite à Ichiroda Est-ce que vous le voyez en superstar faire le tour du monde entier euh, une fois son, son manga terminé Ou alors ouais, je en ermite pas, euh,
1: Franchement, je se... lui souhaite de réussir et c'est le travail qu'il fait en montrant plus sa tête euh, de réussir à pouvoir se balader sans être connu dans la rue. Oui. Euh, c'est ce que je lui souhaite parce que sinon le pauvre euh, ça sera, ça sera pas agréable. Qu quoi qu'il en soit, il vit, pour, il vit par et pour le manga... Je pense qu'il sera satisfait d'avoir le jour où il aura fini One Piece. Très probablement, malheureusement pour lui, il a déjà d'autres idées de manga <rire> donc Il aura d'autres histoires à raconter. Ah ouais, je ne pense pas qu'il prenne sa retraite. Okay. Je pense qu'il passera peut-être à un mensuel, par contre. qu'il fera une série sur un rythme moins, moins éreintant. Mm -hmm. mais je, où je suis quasiment sûr qu'il a d'autres idées d'histoires à raconter. C'est une certitude pour moi. Okay. Il, a, il a une imagination beaucoup trop fertile pour, pour le corps d'un seul être humain. Et donc on me dit oui euh, pour cette interview des autrices euh, des carnets de l'apothicaire. Et après, <rire> donc, euh, à ce moment-là, je, je finalise les questions, mm -hmm. je les envoie. Mm -hmm. Et après, on, on me renvoie un, un message en me disant, euh, ah oui, mais d'ailleurs, euh, c'est à Fukuoka. Euh, Fukuoka, c'est à, à l'autre bout du Japon. Hein. C'est-à-dire que de, de Tokyo euh, en train, euh, c'est euh, 10 heures de train. Donc bon, déjà, c'est une somme de se déplacer là-bas. Euh, et puis bah, c'est un impact sur le planning. Euh, donc, bon j'ai pris l'avion hein, pour, pour pouvoir le faire en deux heures. Mais il se trouve que c'était le week-end du marathon de la ville de Fukuoka. D'accord. Tous les hôtels étaient pleins. Tous les avions étaient pleins. J'ai dû prendre un vol, je crois, à 4h, 3, 4h30 du matin. Enfin, le, truc, le truc de fou. Mmh. Euh, alors, enfin, 4h30 du matin la veille pour pouvoir. Euh, coup de peau, j'ai réussi à aller euh, dormir chez, euh, chez un, un couple euh, qui tient un Airbnb que j'avais rencontré quelques années auparavant, pas trop loin, euh, qui sont dans, ouais. la, dans la banlieue de Fukuoka. Ouais. Euh, mais le Airbnb était plein, donc elles m'ont euh, donné la, la chambre d'une de leurs filles pour me dépanner <rire> pendant une nuit, qui a été dormir avec, 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 avec leurs parents. En mode Antoine de Maximi, quoi euh, non, mais ça, c'est une histoire de fou. Et il se trouve qu'une euh, des deux personnes est prof d'anglais. Donc, parce que quand on arrive sur, euh, sur un rendez-vous à Fukuoka, euh, moi, les interprètes que je connais, ils sont à Tokyo. Ouais. J'ai l'habitude avec eux. Et donc, je suis au Japon euh, et je, je cherche un interprète à Fukuoka. Donc là, j'ai euh, ma logeuse qui est prof d'anglais. Donc, euh, ça fait déjà un plan B. Mm -hmm. Et j'ai une amie d'amis <rire> qui est euh, traductrice français-japonais, interprète, qui vit à Fukuoka, et, euh, je ne le savais pas. Incroyable. Et c'est à ce moment-là, elle poste une photo du petit blade où j'étais. Et je vois la photo et je lui dis, mais attends, t'es à Shikanoshima Et elle me dit, oui, oui. Et là, je fais, ah, bah, attends, j'ai besoin de toi. <rire> et voilà, donc, c est, c est, c est, on en revient à ce côté euh, destin et alignement des planètes. Et ça, c'était un truc assez fou. Mais pareil, bon, on, on, encore une fois, sur le destin, euh, j'ai eu la chance de, de réussir à interviewer euh, des assistants, dont notamment Ataru, qui est euh, le responsable des assistants sur One Punch Man. C'est-à-dire que... Euh, il supervise les assistants pour monsieur Murata. Mmh. Murata lui envoie les feedbacks et lui, il, euh, il les dispatche, il les réécrit, <rire> il les traduit un peu parce que Murata a une manière très directe, il sait ce qu'il veut, il est très directif, mais lui, il va, il va savoir s'il faut que pour telle personne, donner plus de détails, euh, donner un exemple euh, et tout ça. Donc, il est là l'accompagnateur, la, le bras droit euh, de, de Murata pour sa gestion d'équipe. Mmh. J'ai le bonheur de l'interviewer parce que je l'ai vu sur Twitter qui avait posté euh, qu'il était content qu'il y ait son nom à la fin du manga. En disant ouais, c'est cool d'être reconnu quand on est responsable des assistants parce qu'on est crédité. Parce que les assistants, en général, sont anonymes. Mmh. Euh, on le sait, euh, sait quand ils percent a posteriori dans une interview et qui disent j'ai été assistant d'eux. Ouais, ouais, on on ouais. remonte, on retrace le truc, mais il n'y a pas un annuaire public de euh, telle personne a été assistant chez telle personne. Euh... Ça serait très pratique pour nos recherches, Ça serait vraiment vraiment pratique, mais on n'a pas ça. Et donc, donc j'interview à Talu, ça se passe super bien. Euh, il est super content. D'ailleurs, Murata lui-même, lui, lui euh, il demande avant l'interview euh, l'autorisation à Murata, qui lui dit Ouais, non, c'est super cool qu'on reconnaisse ton travail. Vas-y, fonce. Euh, il me donne du matos que j'ai jamais vu ailleurs et que j'ai jamais revu depuis. J'ai eu, eu le droit de publier euh, les. Euh, les, les retours de Murata, donc on avait le dessin euh, réalisé par les assistants avec les annotations de Murata en disant là il faut faire ci, il faut faire ça, plus après les euh, contre-annotations d'Ataru qui expliquaient il faut faire ci, il faut faire ça, alors ça a été une galère à traduire et à remettre bien au propre, mais c'est une interview de malade, je crois que c'est ma première interview qui a été reprise dans plus d'une dizaine de langues, ah oui. euh, c'est assez fou, et il se trouve qu'il habite à Fukuoka <rire> Donc, quand je retourne au Japon et je lui dis, bah, finalement, je vais à Fukuoka, prenons un café. Il euh, y a un petit côté de destin, quoi. Mm. Et j'ajoute un autre petit morceau de destin. Euh, il me dit que suite à l'interview, il a été contacté par un éditeur qui lui a proposé de retenter l'aventure de faire son propre manga. Donc, j'espère que ça se fera, mais c'est pour, pour montrer l'écho qu'il y a eu. Ouais, okay. Plus récemment, j'ai eu un scoop, un scoop dingue sur Solo Leveling. Euh, j'ai pu, euh, pu donner l'information qu'il y avait un live action de solo-leveling qui, euh, qui allait avoir lieu. J'ai été le premier média au monde à le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été repris du coup par tous les partout, médias du monde. Ouais. Parce que solo-leveling, c'est un truc ouais, de fou. Ouais, ouais. Et, euh, et en Corée, quand ils ont vu qu'un journal français donnait le scoop sur solo-leveling, ça a renforcé la valeur déjà forte de solo-leveling en disant... C'est pas que chez nous que c'est super important.
0: Ah ouais, okay. euh,
1: Le lendemain de la publication de mon interview, l'action de l'éditeur coréen a pris 25%. Oh. <rire> bon, c'est un truc complètement fou. Hein. J'imagine que ça a dû redescendre un peu après ou peut-être continuer de monter. Ah ouais. euh, bon, ce qui est dommage, c'est que je n'avais pas anticipé, sinon j'aurais pu boursicoter. <rire> Mais euh, voilà, on se demande toujours est-ce qu'on a un impact ah ouais, euh, ouais. Est-ce est qu'on génère des ventes Est-ce mmh. qu'on génère mmh. de de l'attention Est-ce qu'on a, on a les statistiques de lecture Et encore, on n'a pas tout parce que tous ceux qui refusent le tracking GA, et je ne dis pas que vous devez l'accepter, hein, mais du coup, on n'a plus l'info. Euh, quand il y a des gens qui font des screenshots et qui les partagent, ça ne me dérange absolument pas à continuer les gens. Euh, mais on n'a pas l'info aussi. Du coup, on ne sait pas combien de fois ça a été partagé. Mm. De toute façon, je pas le temps de regarder ça tout le temps, mais on ne sait pas. On est toujours un petit peu dans le doute. Est-ce qu'on est, qu est légitime Est-ce que, est que ce qu'on fait, ça marche euh, donc c'est super, super intéressant depuis, euh, depuis quelques années et euh, grâce à, à Sébastien Abdelhamid et, euh, et à Shaïd euh, qui m'ont invité plein de fois euh, sur Click et qui maintenant m'ont permis euh, euh, grâce à Face aussi de, de rejoindre la Team Yata, ça me donne une visibilité physique c'est complètement con mais c'est important Ce qui fait que des gens viennent me quand ils me croisent en salon, ils me disent « Ah, vous êtes Martin Paco, j'ai lu votre article, j'ai écouté votre chronique et je l'ai bien aimé. » Eh bien, moi, ça me met le sourire pendant une semaine à hein, chaque fois que j'en ai un, donc je suis, je suis très content. Euh, continuez à me dire si vous aimez ou pas. D'ailleurs, vous pouvez aussi me dire hein, quand vous n'aimez pas mes trucs, il hein, n'y a pas de problème. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre J'ai... Euh, alors, pas encore publié, parce que c'était assez récemment euh, au Japon. J'ai euh, rencontré un auteur génial je ne vous, dis, vous, dis, vous dise pas le nom, mais euh, là aussi, <rire> par hasard, parce qu'un euh, pote était à son, <rire> à, au vernissage de son expo euh, une semaine avant mon arrivée à Tokyo. Mm -hmm. Et, euh, et l'auteur vient au vernissage de l'expo. Ce, ce qui arrive assez souvent, hein, ce n'est pas, pas ouais. une surprise, ouais. mais euh, il arrive à prendre, un, <rire> à prendre cinq minutes avec lui euh, avec une petite coupe de champagne. Il sait que j'aime son œuvre. Donc il lui dit, euh, ouais bon, j'ai un pote journaliste français qui vient la semaine prochaine, tu un peu de temps pour lui. Bon, il le dit en, en vous et de manière très polie hein, à la sûr. japonaise, hein. ouais. mais euh, j'ai un ami journaliste français qui vient la semaine prochaine, je sais qu'il est très familier euh, de votre œuvre, euh, est-ce que vous auriez une disponibilité éventuellement pour une interview Et il dit oui. Et il dit oui, donc on, on y va. Et sauf que le créneau pour l'interview, c'est mon dernier soir au Japon. Euh, je repars le samedi matin avec l'avion de 9h, donc il faut que je prenne le bus de 5h30 pour aller à l'aéroport. Ouais, chaud. Et, euh, et le créneau d'interview, c'est euh, vendredi de 17h à 18h15, 15 pile parce qu'après, il va à un, un concert dessiné, et, et il dessine justement, donc il peut pas être en retard. Euh, donc on va, on va dans le à l'endroit du, du rendez-vous. On loue une salle de réunion, ce que je n'ai pas expliqué, mais il euh, y a vraiment deux types euh, d'interviews au Japon. Il y a celle qu'on fait chez... Enfin, trois types. Il y a celle qu'on fait chez l'éditeur, mm -hmm. dans les locaux de la Kodansha, de la Shueisha, euh, qui, ont des, qui ont des super, super locaux et qui nous accueillent toujours euh, très, très gentiment. Donc, euh, grand, grand merci euh, à, à ces équipes. Des fois, euh, il faut que ça ne soit pas trop loin du lieu de travail euh, de l'auteur mais il ne faut pas que ce soit dans son lieu de travail euh, donc il faut louer une salle de réu euh, dans un quartier X ou Y euh, par exemple quand j'avais pu euh, interviewer euh, l'auteur des Seven Deadly Sins euh, son atelier n'est pas trop loin de Akihabara Ouais. Euh, N'allez pas le stalker les gens, s'il vous plaît. Euh, donc, on a loué une salle de réu pas trop loin d'Akihabara pour qu'ils puissent retourner travailler euh, et pas prendre une pause trop, trop grande. Et puis, des fois, c'est des salles de réu euh, ailleurs. Et la troisième possibilité, c'est chez euh, l'auteur euh, dans, dans son atelier et euh, C'est marrant, une fois j'en ai une en semi-présentiel, c'est-à-dire que moi j'étais en France en visio et mon interprète était sur place chez le, chez le sensei. C'est assez rigolo. Et donc j'ai cet auteur qui dit oui, euh, on est à 17h euh, vers Kishijoji, euh, là où il y a le, le, le musée Ghibli. Euh, magnifique parc. Moi, j'y étais trois heures à l'avance. Hein, on est toujours stressé. On me dira ah, s'il y a un problème de métro, bidule, truc, mûche. Euh, <rire> je, je me suis bien baladé. J'ai bien profité du quartier qui est très, très sympa. Et donc, on est là. <rire> on attend avec mon interprète. On attend 17h, 17h10, 17h15. On envoie un petit message. Sensei, tout va bien. Et là, en fait, sa voiture a pété.
0: Aïe, 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 aïe.
1: Euh, donc, on se dit waouh, catastrophe euh, il attend, il attend le dépanneur pour après prendre un taxi. Mmh. Euh, bah, tout ça, ça prend du temps, c'est normal. Donc, il arrive à 17h40 avec cette deadline de 18h15. Eh oui. Dans ma tête, j'avais 1h15 de temps d'interview, j'avais prévu un petit paquet de questions. Et c'est là où c'est très, très important euh, d'avoir aussi ce côté positif quand on les envoie, parce que même si c'était une interview en direct et donc pas un éditeur qui dit euh, « il faut euh, envoyer les questions ». L'auteur lui-même, enfin euh, mon interprète lui a proposé « est-ce que pour te montrer qu'il est sérieux, tu vas voir les questions avant ?» Et comme ça, tu décides si oui non, euh, tu y donnes suite. Et là, en fait, il avait lu les questions. Oui. Et il a dit « je veux absolument répondre à ces questions ». Mais il avait ce rendez-vous à 18h15. Donc, on, donc on fait euh, 25 minutes de réponse. Et là, il nous dit euh, « est-ce que vous pouvez euh, revenir demain ?» Là, moi, je dis « bah non, j'ai <rire> <'ai> mon avion, <rire> ça va être compliqué ». Et donc, il dit « Ok, concert fini à telle heure, euh, laissez-moi 10 minutes pour dire au revoir et, euh, et on se retrouve. » Donc, moi, je suis là, il euh, faut que je prenne mon car à 5h30 demain matin. Je peux faire la nuit blanche, je m'en fiche, je demande à mon interprète qui, lui, euh, est « Ok euh, ». Sauf que là, on avait réservé un café et le café, il ferme à heures. Donc, il faut qu'on trouve un autre lieu pour réserver. Coup de peau, on arrive à trouver une salle... Qui est, euh, il y a une appli pour réserver des salles, euh, des salles au Japon, dont j'ai oublié le nom. Et euh, en fait, c'est un, une sorte de Airbnb des, des salles de réunion. Et il y en a une qui n'est pas trop loin, euh, qui <rire> pas trop Airbnb
0: salle de réunion, ça c'est...
1: Oui, il y a un Airbnb des salles de réunion, parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui... Euh... Et puis, c'est une, une gare assez grosse. Donc En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent... Euh, soit qui font des meetings inter ou autres mmh. et, euh, et qui donc vont se trouver euh, une salle pas trop loin d'une gare pour pouvoir reprendre leur train et, en, et rentrer chez eux juste après. Donc ouais, il y, y a un vrai marché au Japon des, des Airbnb de salles de réunion. Et donc, on loue euh, ce truc et c'est euh, en plein dans un immeuble d'habitation. En ouais, fait, c'est un appartement ouais, transformé ouais, ouais. en, en petite salle, c'est okay. un studio ouais. qui devient un, une salle de rue avec une kitchenette et des toilettes à côté. Quoi. Est, euh, on, est vraiment, on, est, on est dans un immeuble. <rire> avec, euh, donc on est là, on, on loue le truc et puis, euh, puis le sensei n'y arrive pas. Euh, et on se dit, bon, bah, c'est le, le, le petit c pot d'après qui ouais, dure. Hein, du c'est un c'est ouais, ouais. la guest star du truc. Donc pareil, lui aussi, il ne peut pas s'équiper. Ouais. Mais il nous envoie lui-même avant qu'on... On lui envoie le moins de messages, il nous dit Ah, je suis désolé, je vais être un peu en retard, faut, faut que je reste encore un peu. Mais euh, il vient quand même après. Là, on était de toute façon, on avait euh, on, on, pouvait dé, on pouvait déborder en recliquant sur l'appli, donc il n'y avait pas de problème. Et on, on fait une interview qui dure jusqu'à 23h30. Ouf. Et, euh, et à la fin de l'interview, c'est l'auteur lui-même qui demande s'il peut me serrer la main, et ça, ça ne m'est jamais arrivé. Ben, on a hâte de lire ça. Hein. <rire> J'espère maintenant que j'ai teasé ça, que vous allez aimer ouais, mes, mes questions. <rire> Parce que voilà, c'est un auteur qui a été publié pendant un moment en France. Voilà, donc, il n'est pas okay. complètement inconnu. Il est euh, hyper important. Euh, mais c'est top. Enfin bref, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Alors, euh, aussi euh, récemment, un titre qui vient d'être annoncé euh, aux éditions Kurokawa, là, c'est un, un coup du hasard. Donc, je sors d'une interview chez Shogakukan.
0: J'ai l'impression que c'est tout le temps ouais. un coup du hasard avec vous. Mais, mais, oh, mais vraiment, inouï quand même.
1: Bah ouais, ouais peut-être. Après, ça se provoque la chance, mais... Oui, euh... bien sûr,
0: bien sûr.
1: Vous trouvez au bon endroit au bon moment quand même. Et, euh, et... j'ai mes, mes petites habitudes. Hein. Donc quand je vais dans le quartier de, de Shouaisha, c'est Shogakukan, hein, leur, leurs locaux sont à, à 200 mètres l'un et l'autre. De toute façon, c'est la même maison mère. Shogakukan est la maison mère de ouais, ouais, ouais. Et Très souvent, je vais après à la grande librairie, donc c'est à côté de Jimbocho, le quartier des bouquinistes au Japon et il euh, y a deux, euh, deux bouquinistes que j'aime beaucoup plus euh, Shosen Grande donc une, une grande librairie ça pourrait être le gibert euh, japonais une, une grande chaîne mais pas trop chaîne non plus quoi. et donc je vais là-bas et il y a une petite expo temporaire autour euh, parce qu'ils ont une armure médiévale dans cette librairie je ne sais pas pourquoi mais ils ont une armure médiévale et donc ils ont décidé <rire> de faire un trip autour de les mangas euh, branchés Europe médiévale donc, il y avait Rose Bertin, que vous pouvez lire euh, sur Picoma, donc euh, l'histoire de la couturière de Marie-Antoinette. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait un manga qui est, chez, euh, qui est chez Vega Dupuis. Il y avait un autre manga aussi qui est publié en France et un autre manga qui n'était absolument pas publié, euh, qui s'appelle l'histoire de la mariée de Bretagne. Et moi, je vois les planches parce qu'ils avaient quelques repos de planches exposées et je tombe amoureux du manga. J'achète le manga en japonais euh, que je ne maîtrise absolument pas. Hein. Je, je peux demander mon chemin et tout ça, mais qu'est-ce que c'est galère de lire un manga euh, j'achète le premier tome en japonais parce qu'on peut à ce moment là, il y a un tirage au sort pour gagner un dessin dédicacé, euh, donc je tente le tirage au sort que je n'ai pas gagné, spoiler alerte, mais voilà, donc j'ai le tome, euh, je rentre, je rentre chez, chez mon pote qui m'héberge le, le soir, je, je lui raconte le truc, je lui montre le manga, donc on, on en parle un petit peu, il, il, lit, il lit en diagonale les deux premiers chapitres, il me dit, ah ouais, bah ça c'est machin, ça c'est bitule. Euh, moi, c'est une histoire que je connais. <rire> donc, euh, donc je, suis super, euh, je suis super touché parce qu'en fait, il bon, y, y a une partie qui remonte à, à certains ancêtres dans ma famille. Donc, je me dis, ah, bah, c'est trop marrant. <rire> et euh, donc, je commence à regarder un petit peu plus. Et, euh, et là, je vois l'éditeur euh, de Comic Rio, qui est donc, euh, le titre qui publie euh, ce manga, euh, qui tweet sur euh, la la sortie du nouveau chapitre, on devait être un mercredi soir, enfin je ne sais plus quel soir, euh, mais donc c'était le, le jour de sortie du titre. Oui. Et donc il, il envoie un titre. Euh, et là, je poste un tweet en français avec un résumé de l'histoire et les photos que j'ai prises à l'expo de chez Sosène Grandet, et je tag le magazine, euh, que, je suivais, euh, que je suivais déjà. Euh, et je le tag le magazine parce que je viens de voir qu'il venait de tweeter sur la, sur la série. Et là, le compte du magazine me suit. Mm -hmm. Bon, je me dis, Destin, euh, vas-y au culot, euh, ouais. j'envoie un DM. Ouais. J'envoie un DM en disant, oh, je suis tombé amoureux de ce, ce chapitre, euh, je viens une fois par an au Japon, est-ce que, est que la prochaine fois que j'arrive, ce serait possible de transmettre euh, un message au, au Tanto euh, de la série pour savoir si je peux, si je peux rencontrer euh, l'auteur de ce manga pour une interview
0: Tout ça avec Google Trad
1: tout ça avec Deeple. Deeple est 100 fois mieux que Google Tradant. Okay, il euh, faut toujours par contre rajouter, euh, je parle grâce à Deeple, euh, désolé si mon japonais n'est pas ouais, correct. Pour les trucs instantanés, je passe par Deeple. Sinon, des fois, je passe par, euh, par mes interprètes pour, euh, pour qu'ils euh, qu me fassent des trucs. Mais bon, okay. ben, ça, il faut, 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 faut payer. Tout travail mérite salaire et ouais, ça prend du temps parce qu'ils sont occupés. Et donc, en fait, encore une fois, je me répète, coup du destin. Euh, il se trouve que ce jour-là, la personne qui euh, venait de tweeter, était le tantôt de la série. Okay. Je pense que chez Rue, ils se partagent le compte pour <rire> pouvoir chacun tweeter sur leur série. Ouais. Euh, et... Euh... Non, mais comme ça, ils savent quoi écrire. Ouais, bien sûr. Ils n'ont hein. pas, pas à dire à quelqu'un, alors attends, dans le chapitre, il va se passer ça. Ouais, ouais. Et, euh, ouais. donc, et donc, il me dit, bah, c'est moi le tantôt en fait. Euh, et euh, écoutez, euh, j'ai une réunion éditoriale, euh, je sais pas, euh, dans trois jours, euh, je reviens vers vous. Et elle revient vers moi, il me dit, Banco. Donc, euh, je dis bah, pas de problème. Donc, la prochaine fois que je viens, euh, on en gagne ça. Euh, donc, là, je fais chier mon pote pour qu'il me traduise bien tout le tome, qu'il me fasse un résumé plus complet de tout le premier tome. Mm -hmm. euh, J'ai acheté le deuxième tome avec la dédicace qu'un malandrin a revendu sur, euh, sur Yahoo Auction. Et donc, j'arrive à la. J'arrive à. Je reviens huit ou neuf mois après au Japon. Euh, donc, je les, je les préviens à ce moment-là en disant ah, voilà, donc est-ce que c'est toujours d'accord et tout Ils me disent Ouais, pas de problème. Et euh, on va faire cette interview. Euh, elle se passe super bien. Euh, on reste euh, trois quarts d'heure de plus que le temps prévu. Juste à papoter derrière. Hein. Moi, j'explique l'anecdote sur... Ah ben bah, là, c'est le, <rire> le blason de mes cousins. Qu'est-ce <rire> mm -hmm. qui va se passer ça après dans l'histoire Est-ce que machin... Est -ce que... Enfin, voilà, donc plein, plein de petites anecdotes rigolotes. Et, euh, et à la fin de l'interview, ils me disent... Bon, euh, c'est un secret, euh, mais on vient de signer avec un éditeur français. <rire> Mmh. Je me dis quoi <rire> et, euh, et ils me disent euh, ils me disent le nom de l'éditeur euh, donc euh, Kurokawa donc, donc Kuroka. mais là on est euh, un an avant l'annonce hein, ouais, en fait. ouais. parce qu'en plus c'est un, un mensuel donc il faut attendre qu'il y ait plusieurs tomes sortis au Japon pour pouvoir avoir mmh. un rythme de parution ouais. donc euh, bah, je préviens l'édition Kurokawa ben bah, j'ai cette interview je vais la garder au frigo le temps que vous voulez <rire> Euh, mais voilà, mais, euh, mais c'est top. Et ils me disent, ah bah écoute, c'est marrant, on vient juste de la signer chez vous, ouais. Je sais, je
0: sais, les gars, je sais.
1: Et, euh, et voilà, et donc, voilà, j'ai rongé mon frein tellement fort là pendant, <rire> pendant tout ce temps. Ouais. Mais, euh, mais c'est des top. Mais, mais pareil, juste... Euh, Jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas sûr si j'avais le droit de mettre que c'était édité. C'était euh, le truc parce que j'ai repoussé, mais j'ai quand même publié avant la fin de l'année euh, avec quelques mois avant. Et finalement, en fait, c'est tombé en beau moment parce que c'était le moment où il commence à faire les présentations aux commerciaux et aux libraires. Donc, euh, ah oui. donc ça donnait un petit, euh, une petite preview supplémentaire. Donc, euh, c'est donc pas mal. Donc, comme quoi enfin, ben, Ouais, le, 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 destin, euh, le destin est assez fort. Ouais. J'aimerais bien qu'il soit fort aussi quand je joue au loto, mais... <rire>
0: C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, Valentin, vous n'allez pas vous plaindre. C'est déjà pas mal. Très bien, super, merci en tout cas pour, pour tous ces partages. Euh, 2020, on vous retrouve chroniqueur dans l'émission euh, Morning Manga, produite par Manga News et diffusée sur, sur YouTube euh, durant la... Sur YouTube, et non pas YouTube durant la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience qui était un petit
2: peu ouais, nouvelle pour Il faut que vous je
1: revienne, parce qu'en fait, il y a eu une autre expérience que je n'ai pas citée, ah. euh, mais j'ai participé pendant très longtemps au podcast Mangavor. Et, et en fait, Mangavor, euh, donc coucou Sebkoun, euh, Sébastien Goguet que, que je salue, euh, c'était peut-être le premier site web généraliste de culture manga. Ouais. En fait, ça, il a été créé avant Manga News. Alors, il ne s'est pas professionnalisé dessus. Ouais. Il a continué, lui, à travailler. Il était, euh, il était euh, au service de presse et euh, après euh, au marketing chez euh, Toncam, puis chez Delcourt Toncam, euh, puis chez Vega Dupuis. Euh, mais euh, donc il a gardé son travail à côté. Donc, Manga News est resté un passe-temps pendant très Mangavor. longtemps. Euh, Mangavor. pardon. Ouais, ouais. Il est resté un passe-temps pendant très longtemps. Alors que je pense que s'il s'était professionnalisé... Euh, bah ouais, il y aurait ouais, pas de
0: On en a déjà euh, parlé euh, beaucoup dans cette émission de Mangavor, ça a marqué beaucoup de
1: monde. Et voilà, et donc en fait, j'ai pendant plusieurs années participé au podcast euh, <rire> avec, euh, avec Seb Kuhn, avec Tofu. Euh...
0: Donc un podcast audio ou euh, sur YouTube
1: euh, Il était audio, audio. Euh, des émissions de 2h30, 3h à chaque fois. Ouais. Euh, Seb qui avait un carnet d'adresse, bon, qui a toujours un carnet d'adresse incroyable. Euh, je pense que c'est le premier podcast, pareil, très, très en avance, parce que c'était des podcasts avant que les podcasts soient à la mode. Ben oui, ben euh, oui. euh, ouais, Seb, il a toujours été un peu en avance sur son temps. Et euh, je pense que c'est le premier podcast qui a invité tous les éditeurs français euh, chez lui. Et euh, nous, ça nous a, moi, ça m'a permis de rencontrer tous les éditeurs, plusieurs avec qui je suis devenu euh, ami, euh, en tout cas pour moi. <rire> et euh, et c'est c'est une occasion incroyable parce que j'avais pas encore cette casquette euh, de journaliste qui peut mettre un peu de, de distance de tu sais pas trop sur quel pied danser est-ce mmh. que tu peux dire tel truc parce que euh, à quel moment euh, ça sera utilisé pour ressortir une anecdote plus tard et tout enfin, je, je comprends hein, qu'ils veulent pas mélanger euh... Euh, le travail et les, et les amis. Mais donc là, comme on était sur un format beaucoup plus amical, et puis de toute façon, moi, mes chroniques, elles étaient, euh, à l'époque, c'était des chroniques plus euh, culinaires pour euh, expliquer les plats, euh, les plats dans les mangas. D'accord. <rire> C'est tu vois, j'ai fait Thibaut, euh, Thibaut Villanova avant que Thibaut Villanova, euh, pour ouais. après, lui, il cuisine mieux que moi. Hein. <rire> et, euh, et je faisais un japanard, donc les, les nanars japonais. J'étais mmh. vraiment sur un, sur, sur un odier, parce que bah, je laissais à Seb et à Al... Euh, le, le parler euh, parler des séries et, de, et des news mais ouais donc il y a eu il euh, eu ce podcast mangavore et en fait pourquoi je dis ça c'est parce que Al pendant le confinement a dit euh, ah je veux relancer ça ça me manque et c'est là où on, on s'est rapproché de, de Virginie de Manga News d'accord euh, parce que Seb était super occupé hein. en plus il était jeune papa donc euh, on n'a pas <rire> pas le même temps libre quand on est jeune papa mm -hmm. euh, pour pas dire qu'on n'a aucun temps libre euh, mais euh, voilà, donc ouais, on a lancé ce, ce podcast qui a duré le temps du confinement malheureusement pas plus parce que euh, alors, vous faites des podcasts vous savez, il hein, faut, faut un chef d'orchestre il faut quelqu'un pour planifier, relancer les rendez-vous faire le montage derrière c'est ça, euh, faire le fameux en fait, montage derrière et quand ouais, bah en fait c'est comme mes interviews j'ai encore sept euh, euh, interviews à taper d'accord ouais, euh, ouais. c'est horrible, enfin, ouais. c'est génial mais en même temps c'est horrible parce que comme il y a des actualités il euh, y a des news qui sont des actualités donc on ne peut pas les manquer parce qu'elles sont prioritaires il faut vraiment la traiter à telle date euh, par exemple Angoulême
2: euh, ouais, ben oui, bien sûr. Ou, ou
1: autre mais euh, en fait j'ai certaines interviews qui commencent à dater un petit peu parce qu'elles sont moins, moins corrélées à un événement euh, temporel euh, mais moi ça, m, ça m mine au fond de moi quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà j'ai quelques semaines à, à très peu dormir juste après Angoulême
0: j'imagine oui alors depuis le mois de septembre, en plus, euh, vous dormez encore moins bien. Depuis le mois de septembre 2023, on vous retrouve en tant que chroniqueur dans la troisième saison de Yata, l'émission manga du MOVE, à travers euh, la meilleure chronique de l'émission, euh, Nani. D'où vous est venue cette superbe idée et pouvez-vous en quelques mots expliquer aux, aux éditeurs le concept de cette chronique
1: bah, bah, tout d'abord, heureusement que c'est pas un podcast vidéo, parce que sinon, là, je serais tout rouge. <rire> euh, euh, merci pour ce compliment. Je ne sais pas s'il si, si est vrai, mais ça fait, ça fait plaisir. Si, il est vrai, il est vrai, il est vrai. En fait, bah, ça vient de, du producteur, enfin, des deux producteurs de l'émission, Face et Shahid, ouais. euh, qui sont venus me voir un petit peu avant Japan Expo et qui m'ont dit, euh, on, a envie, euh, on a envie que tu fasses partie de l'aventure. Euh, J'ai hésité euh, pendant à peu près euh, cinq minutes, hein. <rire>
0: Ça, ça suffise
1: ouais. pas, ce genre de choses. ça se. Bon, alors, bon, déjà, c'est deux personnes qui sont tellement adorables qu'on ouais. a envie de rester avec eux, d'être dans leur entourage. De Ça voilà. se sent. Quand on regarde euh, l'émission, ils sont ou... vraiment, vraiment, ouais. tellement sympas. Mm. Euh, je, je peux, je peux pas les remercier assez pour tout ce qu'ils font. Et, euh, et, euh, et en fait, la, la plus grosse difficulté, c'était que je me sente capable de le faire. Donc, ils, ils ont réussi à me mettre en confiance. Et après est venu. Donc, la problématique du concept. Donc là, on est on est en juin dernier euh, pour ce premier rendez-vous. Juin dernier ouais. pour la pour la rentrée. On se dit, OK, on va faire ci, on va faire ça. Euh, Face, c'est pas quelqu'un, il a qu'un faucon. Hein, c'est quelqu'un qui dit, euh, yata, allons-y. Voilà, euh, il a une idée et ben, le lendemain j'avais un mail avec une proposition euh, de contrat euh, le, une semaine après j'avais un rendez-vous avec, euh, avec les RH pour voir si c'était compatible avec mon contrat au Figaro bon, nanana, y a ouais, ça, ça, avançait, ça avançait très très vite euh, Voilà. C'est quelqu'un qui va le faire quand il est chaud, euh, qui va au bout de ses idées et, puis, et pourtant il en a beaucoup. Euh, voilà, il est, euh, il est, très 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 actif et donc lui il me relançait euh, toutes les deux semaines en me disant ah t'as une idée pour ta chronique, ça serait bien que tu fasses euh, un truc euh, qui épatte les gens. Euh, et lui, très vite, m'a dit, euh, pas la peine de faire une critique de manga, euh, parce qu'on bah, a déjà des chroniqueurs qui le font, puis ça ouais. sera dans nos débats, c'est ce qu'on fera sur le fond, pas c'est pas l'objet d'une chronique. Il mm -hmm. euh, m'a dit, va sur ta spécialité, toi, tu toi, as, des, as des anecdotes, tu as, as des infos, euh, les gens aiment les chiffres, hein, mon, mon thread annuel euh, des, des chiffres de vente euh, cartonne, cartonne à chaque fois, ouais. d'ailleurs, il faut que ouais. j'avance sur celui de cette année. Euh, dans la partie des trucs qui vont faire que je ne vais pas trop dormir. Et donc, qui me pousse sur ça. Et en fait, j'arrive à un premier concept qui est euh, PCP. Le premier épisode, d'ailleurs, s'appelait PCP avant que le oui. deuxième s'appelle Nani. Mmh. Euh, PCP, c'était, euh, on en revient, les mangas les animés, c'est de la drogue. Euh, donc, PCP, c'est la poussière de l'ange dans City Hunter, une drogue très addictive. Et en fait, ce sont les initiales de « Pourquoi Comment Pour qui ?». Et donc, ouais. mon idée, c'était de raconter l'arrivée d'un titre en France, euh, de dire pourquoi euh, ce titre, pourquoi un éditeur l'avait pris, euh, comment il l'avait acheté, et à qui il s'adressait. Donc ça, c'était mon premier épisode que j'ai fait sur, sur Tsugai, avec des belles anecdotes de Greg, comment il a rencontré Arakawa, comment, enfin, plein de trucs euh, super intéressants. Une chronique trois fois plus longue euh, sur le texte que ce que j'ai dit à la, <rire> à la, à la radio. Et, euh, et après, Face me dit, non, en fait, PCP, ça va pas. De euh, euh, toute façon, tu dis des trucs qui sont impressionnants euh, par sur Nani. Donc le titre est complètement euh, de Face. Euh, ok. A partir de là, ça m'a libéré un peu sur le, sur le contenu et, euh, et j'ai mis un peu plus de temps. Et là, ça fait depuis deux, deux épisodes où, euh, où je me suis revenu à trois parties, partie 1, partie 2, partie 3, avec une contrainte timée euh, d'être à euh, 1 minute 30 par partie, parce que comme j'ai tendance à déborder un petit peu, en fait, une minute 30 me permet de faire une, deux minutes, et il euh, faut pas que je dépasse 6, 6 c'est vraiment le temps le plus long pour une chronique, euh, et puis ça le bloquait, euh, je ne sais pas si vous regardez les réseaux sociaux d'IATA, euh, je suis le seul dont la chronique n'est pas en pastille vidéo, euh, en extrait de, du Twitch, oui. euh, parce que je suis le seul où la chronique n'est pas coupable, ou alors est trop longue, et puis je parlais très très vite au début, parce que j'écrivais des textes super longs, et je voulais tout dire, parce qu'on en, on en revient à cette question de légitimité, je me disais, ah, si je ne donne pas telle info, euh, euh, telle personne va penser que je suis un trou du cul, en discutant avec Face et Hubert, euh, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas grave, euh, <rire> que je pouvais enlever des trucs, que personne m'en voudrait, euh, que personne m'attendait avec les fourches à la sortie, et qu'au qu contraire, les gens étaient très contents de, de l'émission et des chroniques euh, en général. Euh, donc je continue à écrire des textes super longs, mais après, je le copie dans un autre Google Doc et je fais une version euh, courte. Et comme ça, j'ai mon texte long qui existe quelque part. Mmh. Je ne suis pas triste, il existe. Euh, et j'ai la version courte raccourcie en général de 50% pour, euh, pour la radio. La dernière fois, j'ai réussi à faire le texte quasiment complet sans, euh, sans en sortir trop et euh, sans déborder.
0: Ouais, on, a, on a les coulisses de Narnie.
1: Oui, ouais. alors après, bon, bah, c'est du travail. Hein. Il y a une partie des choses que je connais. Euh, il y a une partie des choses où bah, c'est de la recherche à chaque fois. Il faut essayer de, de rafraîchir pour les chiffres. Il faut, euh, faut ordonnancer ça. Il faut trouver un lien entre ces parties. Il euh, faut essayer de se caler avec l'invité. Euh, et les invités, bah, c'est pas... On sait qui on aimerait avoir, mais pareil, euh, ils ont des plannings, ils, mmh. euh, ils ont des disponibilités. Donc des fois, ça se décide euh, que quelques jours avant, et donc là faut rebondir. Il ouais. euh, y a certains. Alors, j'avais un nanny de réserve, celui sur vidéo girl. Lui, je l'ai fait très tôt et il était prêt pour justement le jour où il y avait, euh, il y avait une inconnue. Il y avait pas d'invité. Bon là, en l'occurrence, il y avait pas d'invité bon, pour. D'accord. Euh, et euh, donc j'ai pu l'utiliser. Mais euh, dans un monde idéal, oui, en, en février ou en mars, je me refais trois nannies de côté <rire> pour avoir du mou.
0: Alors, enfin, pour terminer cette émission, en parcourant vos différents réseaux, j'ai pu constater que vous partagiez régulièrement des posts autour du handball. Alors, est-ce que vous pouvez nous en expliquer la raison Parce que j'ai essayé de gratter, de chercher, mais je n'ai rien capté.
1: Alors là, bah en fait, je suis un grand fan de handball depuis que je suis tout petit. Ouais. Euh, si on. J'ai fait. Euh... J'ai essayé, je pense, une quinzaine de sports en club quand j'étais gamin on a euh, tous fait ça je crois jusqu'à trouver le handball qui a été uh, qui a été ma vocation ok et, euh, et j'ai fait un match en équipe de France cadet euh, mmh. j'ai vraiment joué beaucoup et, euh, et à un bon niveau à un moment bon après j'étais déjà grand quand j'étais jeune donc j'étais plus dans un, dans un corps de sakuragi que dans que, dans un, que, que, que le fait d'être un, un vrai génie on a les refs. Euh, et, euh, et puis je me suis cassé le genou trois fois donc j'ai arrêté aïe, aïe. mais je suis resté très grand fan euh, D'accord. et donc par exemple aujourd'hui je suis, euh, parce qu'encore une fois je n'aime visiblement pas dormir euh, je suis membre de l'association des supporters officiels des équipes de France de handball.
0: Voilà, ok, tout s'explique. Votre rêve ultime, j'imagine, après avoir rencontré Mitsuru Adeshi, ne serait-il pas qu'il abandonne le baseball pour dessiner un, un manga sur le hand, alors
1: Non, alors ouais, déjà, euh, petite blague, hein, dans les short programme, il euh, y a une histoire courte euh, sur le handball, hein, euh, l'histoire Murakami, avec euh, le personnage qui s'appelle euh, Violet, euh, enfin, qui répond « je suis Murakami » et quand on lui demande s'il si es, si est team rouge ou team bleu, et lui, il lui répond entre les deux justement « je suis Murakami ». C'est comme ça que j'ai appris que Murakami voulait dire violet quand j'étais euh, plus jeune. Euh, du donc coup, ouais, il y a cette petite histoire et dans euh, Slow Step, il y a un passage où, euh, où il joue au hand, mais pareil, juste en, sur, une plan sur une planche. Quoi. Euh, donc il en a fait. Euh, ensuite, euh, je pense pas que le hand soit du tout, euh, du tout sa passion. Euh, loin de moi l'idée euh, de, de l'influer quoi qu'il en soit, il y a eu quelques mangas de Hand, 4 euh, quasiment tous pas très bons euh, ah. il y en a un il, qui est pas mal Hand qui, euh, qui est sorti il y a quelques années, qui d'après les rumeurs a été acheté, mais bon voilà, est-ce qu'il est qu sortira, est-ce qu'il sortira pour les Jeux Olympiques, est-ce qu'il sortira pas parce que finalement l'histoire s'est arrêtée en cours de route au Japon, enfin, a été moins loin que prévu donc, euh, je ne sais pas. Euh, c'est très compliqué, hein, les mangas de sport. Jusqu'à il y a peu de temps, avaient une mauvaise image. Parce qu'en dehors de Slam Dunk, ce n'est pas des grandes ventes en France. On n'est vraiment pas un pays de sportifs, la France. On a des très bons sportifs. Mais on n'est pas un pays qui, euh, qui aime le sport autant que plein d'autres pays. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas de sport universitaire. Enfin, on n'a pas de mise en avant du sport universitaire. On n'a pas de culture de, de l'université. Et, euh, et Voilà. Euh, bref, euh, non, je vais pas lui imposer de, de manga de sport dans mon rêve, non, euh... sans,
0: sans lui imposer, bien sûr. Mais est ce, ce, ce n'est pas un rêve de voir sous sa plume euh, un manga de ce type-là.
1: Ouais, moi, je prends n'importe quoi qu'il fasse, vraiment. Euh, quand, quand, quand il a fait son, son histoire courte euh, sur un échange de lettres, oh, elle m'a tellement ému celle-là. C'est incroyable. C'est une histoire muette en plus. Enfin, il, a, il, il, peut, il peut me faire une histoire sur n'importe... Mais même un, un collectionneur de scarabées, il me ferait un truc, j'en je, <rire> serais fou. Quoi. Mitsuru Adachi, il adore le Rakugo. Euh, et ah, euh, oui. ce qu'il sait peut-être un peu moins, il aime aussi beaucoup euh, les Beatles et Godzilla.
0: Oh là là. Voilà. Euh,
1: par contre, il ne fera jamais de manga sur Godzilla parce que c'est une passion qu'il aime voir, mais il n'a pas envie d'écrire dessus. Il pense, euh, est-ce que c'est par la modestie est -ce que, ben là, mais, Bref, il a mis une cloison. Mais est-ce qu'il nous ferait pas un jour un truc avec un musicien hein Un bec façon Mitsuru Dachi ça serait pas un truc de fou, ça
0: Ah, ça serait, ça serait stylé, ça. Ça serait très stylé. Merci beaucoup, Valentin. On arrive à la fin de cet entretien. Mais avant de nous quitter, évidemment, quelques questions rapides pour terminer l'émission que je pose à, à tout le monde.
1: Euh, 3, 1 million d'euros et euh, des carambars.
0: Non, c'est pas ça. Raté. Ça sera... Même si je, je pense connaître les réponses, je ne pense pas qu'on qu parte là-dessus. Votre manga préféré, Valentin
1: ah bah Touch, hein, ouais, ça va être une surprise alors, pour beaucoup de gens, donc euh, Touch. Tout simplement.
0: Votre animé préféré C'est
1: ah, compliqué, je crois qu'on va dire euh, Touch, mais bah, attends, pour, pour changer, euh, je vais peut-être aller sur Kemagu Orange Road, parce que ça m'a tellement marqué aussi quand j'étais jeune, Max et compagnie pour les, pour les ah ouais. plus
0: vieux. Et votre OST préféré
1: ah bah ça sera, ça sera plus un artiste. Je pense que je mets Shinzuge Kikuchi au-dessus au au de tout le monde. Désolé pour, pour la concurrence, mais quelle que soit l'œuvre sur laquelle il a travaillé, c'est phénoménal. Et ouais, ça va être le moment où je vais jouer, désolé, on avait dit réponses courtes, mais ça va être le moment où je vais jouer un peu le vieux con. Euh, je pense que c'est le seul truc qui fait vraiment défaut euh, aux animés d'aujourd'hui, qui ont énormément progressé sur la technique, bon, à part 2-3 qui font un peu trop de 3DCG à mon goût. Je trouve que le travail sur les OST est beaucoup moins fort, beaucoup moins marqué euh, qu'à une époque. Probablement une question d'argent. Hein. Mais, euh, mais ouais. Ouais, non, quand on avait des compositions orchestrales, quand on avait des compositions juste pour un animé qui était créé pour euh, cet animé et pas des musiques qu'on prenait à droite, à gauche pour caler sur des endroits, euh, c'était autre chose. On y revient un peu timidement. Euh, avec quelques créations ici et là, euh, et je pense que ça va être euh, un facteur différenciant pour, euh, pour les prochains gros cartons.
0: Eh bien, on le note et on verra ça dans 10 ans. Arigato, Valentin alors pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur vous et votre travail, je les invite vivement à lire les œuvres de Mitsuru Adachi bien sûr, vous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous êtes très actifs sur X et Instagram, lire vos nombreux articles sur le site du Figaro et de l'internaute entre autres, et bien sûr écouter l'émission Yata sur Move dans laquelle vous excellez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France, bien sûr Si ce podcast vous plaît, le petit laïus habituel, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et à en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. Notre force, c'est vos partages, comme on dit. Et enfin, un grand merci à Justin qui l'on doit le sublimissime habillage sonore de cette émission Arigato, Valentin
1: eh ben, Arigato, David. Merci beaucoup. Euh, bon courage aux gens qui vont écouter cette émission. Désolé, j'ai tendance à parler beaucoup.